0: Polterabend! Und ich sehe schon, du hast das gute Geschirr
1: rausgeholt. Es ist wieder Donnerstag und ihr hört uns wieder bei Wer ausschenken muss auch einschütten können. Und oh, die Leute erwarten jetzt wahrscheinlich äh, die große Neujahrsfolge, aber da müssen wir sagen, äh, fickt euch auf gar nee, keinen also Fall. also heute
0: ist die große Oster-Edition.
1: <lacht> nee, also ähm, vielen Dank erstmal äh, für wirklich auch das zahlreich gute Feedback äh, zu unserer äh, fantastischen Weihnachtsfolge. Also ja. ich hätte gar nicht gedacht, dass das die Leute wirklich um diese Jahreszeit schon so berührt. Wir haben die Leute so wahnsinnig viele Fotos geschickt von ihren
0: dekorierten Zimmern. Also wenn das nie, die haben wirklich angefangen, ihre Wohnung zu dekorieren, während die unseren Podcast gehört haben. Also ich habe wirklich auch leider sehr, sehr viel erzgebirgische Handwerkskunst gesehen. Also ich finde, das sollte man boykottieren. China ist der new shit.
1: Aber es ist eine ganz gute andere Sache. Pass auf. Und zwar, wir fangen ja eigentlich jede Woche gleich an und ähm, die Leute freut sich ja auch, wenn die in einer gewissen Sicherheit gewogen wären. Aber die Frage ist, was klar, trinken wir? Erstens, genau, erstens, äh, oh, das stimmt. Dann müssen wir erstens mal anfangen und zwar, die sind jetzt schon wieder leer. Und zwar, äh, da kann ich eigentlich eine kleine super Einstiegsgeschichte. Wir sagen. haben schon zwei Schnäpse-Intos. Genau. Und zwar, nee irgendwas, sondern es gibt jetzt von äh, der fantastischen Firma Feigling eine neue Geschmackskreation, die sich dann. Die nennt. ist aber nie neu. Du hast sie jetzt das erste Mal gekauft, aber die ist ja nie neu. Gibt's ja nie, ich habe die das erste Mal gesehen. Nee, ich habe die das erste Mal getrunken,
0: aber ich habe die schon öfter im Laden stehen. Okay, also, Kirsch, Banane.
1: Genau. Kiba. Es schmeckt
0: auch ein bisschen wie Kiba, aber hat halt auch 15 Volumenprozent.
1: Genau, und das können wir natürlich nie auf uns sitzen lassen, sondern wir sagen uns, nee, wir machen lieber was ab.
0: Nee, also 15 Volumenprozent sind uns zu wenig, wir sind jetzt wieder bei 20 Volumen, nee, 10, Ah, das sind ja noch weniger. Ach, diese ja. Dosen haben ja weniger Volumenprozent. Naja, Immer. wir trinken. Ich trinke Bacardi, O'Cart and Cola von der fantastischen Firma Bacardi.
1: Und ich habe mich heute zum Einstieg äh, für eine Lynchburg Lemonade von Jack Daniels ähm, entschieden. Erkläre ich nie nochmal, was ist das ist. Ist aber dein
0: Signature Drink mittlerweile geworden. Ja. Ähm, Warum du nie Kursen? nur noch die kaufst für dich? Ja, das nee, ich auch nicht. Ich geb halt Warum Hand, du so eigentlich letzte Prost, Woche Krasovka getrunken hast mit hier Apple Cider oder was das ist. Und ich habe es auch noch so falsch ausgesprochen. Ich glaube, ich saß auch noch nie so freizügig auf deiner Couch. Ich sitze ja wirklich hier. Also naja, <lacht> sonst sitzen hier sonst, also Jüngere.
1: Ja. <lacht> und bezahlte so, also Deine
0: Einstiegsfrage darf jetzt
1: kommen, nachdem wir über unseren Alkoholkonsum gesprochen haben Okay und zwar, liebste Lara, was hat dich denn diese Woche bewegt oder allgemein so? Also Ich, ich, ich würde es ganz kurz zusammenfassen, diese ja. Woche bewegt
0: hat mich zweimal ein Taxi, einmal ein Kumpel, der mich gefahren hat und viermal die Straßenbahn, ansonsten meine Füße
1: <lacht> ich bin so deep. Nee, diese Woche, was mich wirklich bewegt hat diese Woche. Also gibt's was. Wenn Nee, ist ja nicht schlimm oder so die letzten Wochen irgendwas. Oh, ich habe eine
0: übelst schöne Frau gesehen, die hat mich übelst bewegt.
1: Ist halt ganz so ist das, ich, ist das die, wo ich
0: das Bild von uns gesehen habe. Und ich habe na hm ja nee die ist es natürlich nie okay nee also es ist was hat mich bewegt in der letzten Woche ich habe äh, also hast du, vor, anders, vor, hast du, vor, vor anderthalb Wochen hast du diese Woche Naja, also, hm, also meine na, ich habe ich mein, ich, letzt, hab, ich, hab, ich Wochen, hab, also ich habe jetzt so na in den letzten Tagen habe ich also zwei Filme habe ich geguckt und zwar Borat und Eight Mile und beide haben mich sehr bewegt aber jetzt weiß ich auch mal worauf du hinaus wirst. Ja danke, ich hab dir so Mich hat auch musikalisch was bewegt, das würde ich gleich mal zur Playlist hinzufügen Vor anderthalb Wochen ist ein Song rausgekommen Und den habe ich jetzt doch in den letzten anderthalb Wochen sehr intensiv gehört Und zwar ist das von Zero One More Und ich weiß nicht, ob du noch G. Lontra mit In The Club kennst Ladies ja, in, the Club, mhm, in the Club Gentlemen In the Club Und dieser One More Song ist so One More Drink One More Girl One More Tune Und du denkst dir so Ist halt irgendwie dieselbe selbe Spirit Aber halt von Zero Das heißt der Shepherd dann halt auch Wenn das Vocal endlich mal kurz aussetzt Und den würde ich gerne auf die Playlist tun Der hat mich sehr bewegt Aber filmtechnisch ja Ich habe Filme geguckt Borat und äh, Eight Mile Und habe Vor allem Eight Mile Habe ich Also ich würde mal mit Eight Mile anfangen Hau raus Willst du, dass ich jetzt was dazu erzähle ja, Oder war das schon nee, die Frage beantwortet? Nee, war genau nee. das Worauf ich hinaus wollte Wir müssen das immer alles so ein bisschen in Worte fassen, weil ihr hört uns ja nur und seht uns nie, wie hässlich wir heute eigentlich schon wieder, du siehst wirklich wieder aus wie... Gedächtnisfrisur, weil du dir immer die ganze Zeit in den Haaren rumfummelst, da kann ich dir einen Tipp geben. So Letzte Woche, so eine Weihnachtsmütze, die hält die Frisur in Schach. Ich Ansonsten Zylinder. Ich, wissen, ich weiß, das liegt ach, dir nie so, aber liegt nee, bei mir. Im Privatbereich. Dein Zylinder so. liegt bei mir. Hier ganz kurz, jetzt hau, jetzt hau mal raus hier mit deinem Eight Mile. Ich habe den Film wirklich schon 20 Mal gesehen, weil so mit 14, 15 wollte ich auch gerne ein großer Rapper werden. <lacht>
1: <lacht> ich
0: find, <lacht> ich, hab, ich, <lacht> ich ich, könnte jetzt Texte, nee, aber die Texte, die okay, ich mit 14 geschrieben habe. Nee, 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 ich nee, 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 ich meine, Chocolate Rain. mein Quatsch. <lacht> Eight Mile. <lacht> Eight Mile. Oh, du bist jetzt aber wirklich schon wieder, du wirst zu Markus Lanz, wenn du trinkst. <lacht> Eight Mile. Ich habe den jetzt wirklich zum 20. Mal gesehen und habe das erste Mal Lose Yourself am Schluss mal mit diesem kompletten Abspann und den Untertiteln angeguckt. Und habe den Song endlich mal verstanden? Der Song fasst ja den ganzen Film zusammen. Also das ist ja wirklich, ich muss, also ich habe viel Sia gehört in der Vergangenheit und auch viel Lea und es ging immer sehr ans Herz, aber so wie Lose Yourself mich beim 20. Mal 8 Mile schauen berührt hat, hat mich noch nie in meinem Leben ein Song berührt, weil das halt wirklich, also Besser kann man dieses Künstler da und dieses Auf und Ab und dieses Mal läuft's gut und mal gewinnen die Veranstalter. Ähm, das Also unglaublich, wie mich dieser Song berührt hat. Das erste Mal, der Film berührt mich ja jedes Mal. Vor allen Dingen, wenn die Ficken in dieser komischen Lagerhalle mit hier. Wie hieß sie? Ist sie nie auch mittlerweile tot? Die Schorsch- ne ach nee, das war die Mutter, die tot ist Kim Basinger. Das war die Mutter, ne? Kim Basinger die die Mutter lebt gespielt noch. hat? Nee, Kim Basinger ist gestorben. Kim Basinger lebt noch Nee, Kim Basinger die war die Freundin. Gespielt. Wie hieß denn die Mutter? Die Die ist da gestorben, die Schauspielerin von der Mutter von Eminem, ist da gestorben. Also nie. Eminem, der ist ja in dem Film Rabbit.
1: Okay, ganz, ganz kurz, ich google das jetzt. Kim Basinger war die Mama im Film von Eminem in Eight Mile, weil die zu dem Zeitpunkt... Ja, aber die ist Fall tot. War. Seit zehn Jahren, glaube ich, an Kokain gestorben. <lacht> Kim Basinger ist doch ja nie tot. Ey, aber wie heißt denn? denn? Also nie, nie im Leben. War Warte mal. Hä, hey, Wir ne, ja können auch. ja schneiden im Nachhinein. Genau. Ähm, aber das Schlimme ist, ich würde jetzt gerne mitreden können, aber das Problem ist ja wirklich... Du hast <lacht> 8 Mile noch nie gesehen. <lacht> wirklich? <lacht> wirklich? Hast nee. du Eight Mile noch nie ja, gesehen? Doch, doch habe ich Eight Mile ich gesehen. Ich wollte gerade sagen, also den hätten wir jetzt sonst mehr. direkt, wir hätten jetzt den Podcast unterbrechen müssen und 8 angucken. Alter 66 Jahre, Kim Basinger, die lebt noch ohne Ende und die war.
0: Na, warte mal, wer ist denn dann Mann? gestorben? Ich habe das verwechselt. Die, die die Frau gespielt hat, mit der er gefögelt hat. Brittany Murphy. Brittany die Murphy, ist gestorben. Ja, und zwar im Jahre 2009. Oh Gott, das stimmt. Das ist ja schon ewig her. War das nicht auch irgendeine Drogengeschichte? Irgendwie? Ja, nein, das sage ich schon an Kokain gestorben. Ich wusste noch nicht mehr, wer von den Leuten an Kokain gestorben ist. Eminem lebt auf jeden Fall noch. Haben wir letzte Woche bei den Video Music Awards gesehen und der sieht auch nie sehr lebendig aus, aber er lebt noch. Angeblich,
1: vielleicht ist es um. Double.
0: Ah, ich würde sagen, das könnte auch, das könnte auch einer von unseren Ludenstammgästen sein, der halt einfach doch eine Nase, eine Nase äh, Bart zu viel abbekommen hat. Nee, aber Eight Mile, also muss ich sagen, ist ein geiler Film. Was ich hast den,
1: du? für... Ich hab den den habe ich, hab ich wirklich noch nur immer gesehen, um ehrlich zu sein. Du musst den noch 19 mal gucken und dann verstehst du Lucio. Äh, an der Stelle, ein Filmtipp, den ich, den wollte ich eigentlich letzte Woche noch mit raushauen, aber da hat dann einfach die VMA zu viel äh, Platz weggenommen und zwar der Film Buried. Äh, Buried. Buried, äh, auf Deutsch vergraben, ähm, mit Ryan Reynolds. Ist das das, wo der die, die ganzen Film im Sarg liegt? Ja.
0: Oh, das ist, weißt du, woran mich dieses Szenario erinnert hat? Kennst du noch, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, wo der Typ die ganze Zeit in der Klippe feststeckt? Feststeckt? Da oh gab es mal so einen so ein, so ein Oscar prämierten, übelst Oscar prämierten Film, wo der Typ die ganze Zeit in der Klippe feststeckte. Und der der, ne, der der, seine Pisse getrunken hat und sein Bein ja, abgesenkt genau hat. Oh, ja. das war, also ich finde, das Szenario ist ähnlich. Hat so ein du denkst Spiel. dir so, dass auch so ein bisschen wie, wie ist der Film, wo die schwerelos im All gestrandet sind, wo nur zwei Leute die ganze Zeit im All rumschweben? Major Tom? Nein, oh das war <lacht> nein, ich mit hier, oh, scheiße, Tom Hanks und, wie hieß die alte? Sandor Bullock? Ja, und der Film hieß... Danke.
1: Da, hä? Nee, ich, ich, du, ich will, ich, nicht, wie, du aber du weißt ja welchen Film, ich meine, will, ich, ich, ich sehe dieses Cover vor mir und aber ich, kann ja, nicht sagen, wie der
0: heißt. Gravity. Gravity. Gravity ja. Das ist auch so ein Szenario, du denkst dir so, eigentlich gibt auch diese, diese Kulisse, also, du hast eh einen Drehort und da spielt sich ja eigentlich alles ab. Und das ist eh mal ein Sarg, eh mal eine Klippe und eh mal das Weltall. Aber der Film ist halt trotz, also es sind halt geile Filme. Und so stelle ich mir jetzt, also Buried habe ich mal gesehen, aber habe es auch verdrängt. Also ich weiß nicht mehr, wie der Film sich abspielt,
1: aber ich habe irgendwie dieses Gefühl noch, es war ein guter Film. Und was das krass ist, ich habe es halt wirklich in dem klassischen Szenario gesehen, nämlich äh, letzte Woche. Es hat geregnet ohne Ende. Es war dunkel, es war irgendwo in der Nacht. Es war halt genau äh, diese anderthalb Stunden vor den VMAs, wo der Film lief. Und also das beste Szenario, um sich das anzugucken. Und äh, also Empfehle wenn ihr euch denkt, okay, was soll das sein? Buried mit Ryan Reynolds, ich verrate mal noch nicht mehr. Halt so ein Art kleines Kammerspiel. Und stimmt, dieser Vergleich zu diesem Klippenfilm ist eigentlich sehr, sehr gut. Pass auf, was hat mich bewegt? Und das eigentlich eher im Traurigen. Und da würde ich jetzt auch gerne wirklich mal eine ehrliche Meinung von dir haben. Und zwar ist das Thema, eigentlich will man Weil dem nicht mehr über Borat reden? reden. Das, das, das machen wir dazu auch für heute. Ich muss einfach nochmal darauf hinweisen. Ich habe dieses fantastische Bild von Attila Hildmann gesehen, wie er im Schwitzkasten letzte Woche bei der Demo sozusagen dort weggezerrt wurde.
0: Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass einfach dasselbe f- passiert. Einfach, einfach, dass ja. einfach mal, also ja. Nee, Attila Hildmann hat es auch wirklich verdient. Ich finde das mittlerweile eigentlich, aber ohne Mist. Man aber wer, wie kommt man denn auf die Idee, 2020 zu versuchen, den Reichstag zu stürmen? Sagen wir mal ganz ehrlich, ja. wir gucken alle gerne mal, wenn wir versuchen auszunüchtern, n 24 Dokumentation ja. und wissen, dass das auch mal tierisch schiefgehen kann. Wie kommt man denn dann auf die Idee, dass es wirklich jetzt eine gute, also in Corona-Zeiten, wo wahrscheinlich einfach im Reichstag auch keiner ist, <lacht> da wird wahrscheinlich außer der Empfangsdame auch keiner sitzen. Was, was, was erhofft man sich denn davon, wenn die dann denken, naja, du, wir sind jetzt hier diese Demonstration und wir sorgen jetzt dafür, dass wahrscheinlich in einem Jahr alle dahin gerafft wurden von Corona, weil wir einfach auch keine Schlafschafe sind, wie man dort in diesen Kreisen so schön sagt. Aber was denkt man sich dann denn mit...
1: Nee, weißt du, nee, weißt du was ich bei ihm eher traurig finde und das meine ich völlig... Dass angst. der füße also, Flag Photoshop war? Na ja, unter anderem das, aber auch ein bisschen blöd, man. Hätte er verdient. Also, also, also ich merke schon, für Deep Talk wird es heute auf jeden Fall nie die Folge. Ich versuche schnell mal nur kurz meinen Fakt zu Ende zu bringen. Man darf ja trotzdem nie vergessen, Attila Hildmann war ja so wirklich Ende der 2000er. Einfach der... Der war mal ein Koch. Der, genau, genau er war mal Koch in der öffentlichen Wahrnehmung. Er hat immer gesagt, ein Restaurant gehabt, ne? Ja, und hat ja durchaus auch wirklich dieses ganze äh, Vegan-Ding massiv auch wirklich immer mit vorangebracht. Auch sehr militant in der Zeit, wo eigentlich jeder noch gesagt hat, oh, Vegan-Ding. Ja, Und das und, passiert, wenn man kein Fleisch isst. Genau, und dann, <lacht> genau das genau, ich wollte sagen, den gibst du eigentlich super Vorschub. Und da denke ich mir, was muss denn innerhalb von zehn Jahren mit dir passieren, dass du irgendwann von diesem Erfolgreichen und äh, auch ein Typ mit einem Standing, bla bla bla, zu dem Typen wirst, der im Schwitz Kasten <lacht> immer weggezerrt wird. Und aber das, das ist ja nie der
0: Erste. Also ich, ich finde dem ist eigentlich so Identisches passiert wie Xavier Naidoo. Xavier Naidoo, okay, Xavier Naidoo nimmt wahrscheinlich doppelt so viele Drogen wie Attila Hildmann oder im Vergleich halt unverhältnismäßig viel. Also ich denke schon, bei Xavier Naidoo, ja, der zündet sich öfter ein Joint an als eine Kerze. So, aber... Bei Xavier Naidoo war das halt auch so, der war ja wirklich auch ein geachteter Künstler. Also man hat ja sogar in Erwägung gezogen, ihn als deutschen Vertreter zum Eurovision Song Contest zu schicken. Wobei das aber in den Jahren ja auch schon etwas schief ging. Ja, 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 nee, da war der Zug schon abgefahren, aber es ist ja wirklich ein talentierter Musiker und er hat auch für das, was er macht, nämlich schlechte Soulmusik, wirklich die passende Stimme. <lacht> aber da habe ich das da war das erste mal wo ich also ab dem das punkt habe ich dann oft aufge- schlechte
1: elektromusik hast du auch nee aber da habe ich dann aufgehört
0: da habe ich dann oft, aufgehört <lacht> oft nachzufragen warum so also warum passiert das dass so ein mensch der die söhne mannheims wo xavier du ein entscheidendes mitglied war waren ja auch so ein Projekt, wo es darum ging, zu zeigen, wie cool das ist, so vielschichtig zu sein und bunt und Multikulti und wie viel muss in zehn Jahren, um dich genau aufzugreifen, passieren, dass man dann so ein blödes Reisbürger-Arschloch wird. Und vor allen Dingen, wie kann man gegen Schwarze sein? Hat der, und wenn man, Also wenn man hat man keinen Spiegel zu ist. Ha- Xavier du eigentlich, dass er auch einen relativ dunklen Ton hat,
1: weiß, das Xavier Nadu. Dass relativ wenig Russe in ihm steckt. Dass er <lacht> relativ <lacht> das unarisch
0: man, aussieht. Also, <lacht> ja, das kann, also, das muss man ja. Äh, doch, das, doch, das Denkst, das denkst das kann man du, sagen. also, wenn Xavier Nadu weiß, wie er aussieht? Warum unternimmt er nichts? <lacht> ah, ich verstehe das wirklich nicht. Aber also recht. Deep Talk ist halt in die drin. Nee, nee, genau Aber also nee, ich verstehe das. Also bei Attila das? Hildmann, also ich muss sagen, ich kannte Attila Hildmann nicht, bevor der so viel Negativpresse mit äh, so, okay. Rechtsradikalismus gemacht hat.
1: Aber ich kann deine Gefühlswert nachvollziehen am Beispiel von Xavier U auch Dort erfolgreiche Buchauto und jetzt muss man sagen: Bei Sever denkst du, okay, bei dem ist wirklich noch was falsch Ich glaube, bei Attila denke ich mir, ja, aber die haben doch beide gut Geld
0: verdient. Da lief doch alles super. Ja, die haben doch keinen Grund auf die Straße zu gehen und sich für Veränderungen einzusetzen, wenn das Bankkonto einfach
1: besser gefüllt ist als das Gehirn. Ja, da denke ich mir, da braucht man jemanden einfach, der in, inne kracht. So eine Mutti, die sagt, das reicht's auch mal. Jetzt ja, aber okay. wenn die Polizisten <lacht> dem inne krachen, dann
0: ist ja trotzdem immer noch die ah, Ruhe. Der hat ja, der hat ja direkt danach, der ist ja, also ich kann mir wirklich vorstellen, wie die den aus dem Revier wieder rausgescheucht haben, weil so eine Person willst du auch nie zu lange auf dem Polizeirevier haben, das ist ja schon, es ist ja wie so, wie so dieser, dieser Stammgast in der Bar, den einfach keiner leiden kann. Du willst auch, dass der Recht, der ist jede Woche hier. Ja, okay, Altida, wir wissen, du setzt hier deinen Mundschutz auf. Wir, wir tackern dir den jetzt kurz ins Gesicht, aber bitte geh jetzt auch wieder. Und dann kann ich mir richtig vorstellen, wie der rausgeht und direkt wieder die Telegram-Gruppe aktiviert und sagt, das nächste Mal schaffen wir es. Wir stürmen den Reichstag und ich werde euer Kanzler. Nee, Alter. Du, also, von, einem, von einem mittelguten Koch zum Reichskanzler ist halt doch noch ein ganz schöner Weg und den wirst du nie
1: bestreiten. Apropos Weg. Welcher Weg? Weg War kein leichter, weil, das der das Fox erste, Day, er du. weil es der erste war, weil es der erste Weg war. Dieser und Weg du wird kein leichter. Sein. Warst kurze Frage: Wann warst du das erste Mal richtig betrunken und hast du noch äh, so halbwegs grobe Erinnerungen daran? <lacht> wo, war, 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 war übrigens vielen Dank. Äh, Ist das jetzt war, äh, in der drei am Podcast schon? Nee, nee, nee äh, War äh, jetzt eine Community-Frage, die ich allerdings wo ich sofort lachen musste, weil ich das bei mir sofort weiß und will das aber erstmal an dich weitergeben. Weißt du es aus dem Kopf? Das
0: erste Mal, dass ich betrunken war, weiß ich noch. Ich habe ähm ein halbes Mixery getrunken bei einer BRN, bei der ich 15 war, ein halbes Mixery und war die nächsten zwei Tage raus.
1: <lacht> wirklich so?
0: Ja. Geil. Aber das. Na, aber ich muss auch sagen, wenn ich heute noch ein halbes Mixery träge, bin ich auch wirklich sofort wieder in diesem Modus, weil ich finde Mixery hat auch irgendwie, das hat zwar nie viel Volumenprozent, aber das ist auch so ein... Also kein Wunder, dass die das in Freital alle trinken an der Tanke.
1: Ich sag mal, es ist... Du hast einen relativ großen Effekt für das, was es am Ende kostet.
0: Ja, das ist, das ist wie Alkopops oder wie hier... V plus V plus hier Kuruba, kennst du noch V Plus Ku- Gibt Gibt's das noch V Plus Kuruba? Oh,
1: das war richtig. Oder V
0: plus Energy. V plus Energy. Das trinken die am Haltepunkt Dobritz, sitzen die dort zu viert mit ihrer Bluetooth-Box und trinken diese blauen Flaschen V plus Energy. Und du weißt aber, V plus Energy, da ist eigentlich kein Alkohol drin, aber der Placebo-Effekt, weil du diese Flasche, die schon ganz krebskrank aussieht, irgendwie in der Hand hältst, setzt ein und du bist auch nach einem halben V plus Energy irgendwie in diesem Modus, dass du dir denkst,
1: ja, heute schlage ich in der S-Bahn noch Passanten zu haben. Also ich muss dazu sagen, ähm ich finde, bei Zeiten, das erste Mal sehr betrunken zu sein, hilft durchaus, dass dann diese Zeit, bis man das das nächste Mal probiert, ins unermessliche Länge zieht. Denn ich war 13 und es war Männertag. Du warst 13? Und ich habe damals noch im Wohngebiet gewohnt. Und wir 13? Haben, ja, und wir haben uns, und das ist nicht gelogen, wir haben uns damals in einer 2-Liter-Flasche, haben wir uns Pfefferminzlikör, also den guten Pfeffi. Pfeffi, den guten Pfeffi, abgefüllt und sind dann auf den Spielplatz gegangen.
0: Der Mike, der ich Frank finde das und ich. Also du bist ja Beweis dafür, dass das nie stimmt. Also Alkohol in, vor, vor der Pubertät führt auf keinen Fall zu Gehirnschädigungen.
1: Niemals. Niemals. Und was ist passiert? Also wir saßen dort irgendwie nachmittags da und es man muss sagen, das, das Zeug hat halt, halt wirklich auch abberstig geschmeckt. Es war einfach maximal eklig. Aber man war natürlich irgendwie ein bisschen cool und dachte, Herr ja, Männertag, der Papa kommt immer betrunken nach Hause, schlägt die Alte. Also irgendwie müssen wir jetzt auch langsam mal anfangen, dass das jetzt in die Richtung geht. Oh Gott, das ist oh, nicht so. Hast du jetzt gerade deine Familienvergangenheit im Podcast Nein, offengelegt? Da muss ich sagen, äh, da. Mein, dein Papa hat nie deine Mutter geschlagen? Nee, der war einfach nie da. So. Gert, so. Na, danke. Deep Talk, super. So gut. Du Aber da sind wir ganz n- schnell n- sagen, raus. was ich piepsen so. soll. Noch interessanter war, dieser Spielplatz befand sich am Königreichssaal der Zeugen Jehovas bei uns hinten in Reich, wo ich damals groß geworden bin. Aber in Zeugen Jehovas wird Alkohol auch groß geschrieben. Also kann niemand was sagen, bei uns hat nie Energie geklingelt und das war auch immer harmlos, auch wenn jeder immer sofort die als dogmatisch angesehen hat, ah, die Zeugen Jehovas, wir hatten da nie irgendeinen Bezug dazu. Oder irgendwas, also ich kann da weder Gott, was... einfach nur Mitglied seit 20 Jahren. <lacht> genau. So, ich bin dann irgendwann 16 Uhr nach Hause ähm, und dann sah ich ungefähr aus wie mein Bein. Also ich bin sehr, sehr verwundet und zerschlissen bin ich nach Hause gekommen. Wie ich nach Polen? Ich, noch eine ganzen Zacken schärfer. Ich lag 16 Uhr in der Wanne und meine Mama kam rein und hat gesagt, oh Gott, was ist mit dir los und was stinkt denn hier so? Und ich war halt einfach 13, das ist einfach du zu und... Die beste Ein- Ausrede, die mir damals eingefallen ist, war, na wir waren beim Mike im Garten, da haben wir umgegraben und da bin ich ungünstig hingefallen. Ja, und deswegen hatte ich überall Blut- blutige Schürfwunden und das Gute ist, Mama hat ich glaube mich dann auch irgendwie halbwegs ins Bett gebracht, hatte wahrscheinlich mehr Angst, dass ich in der Badewanne ertrinke. Und das krass, dass 50 Jahre später die wurden immer noch offen nee, so, sind. Und, na, die kommen immer wieder. Und da war es dann so, dass ich dann ab meinem 13. ohne zu übertreiben erst mit 19 wieder mich zu alkoholischen Getränken hingezogen geführt habe. Und das war in meiner Affinität hat auch nicht lange
0: gehalten. Ja. Also wie gesagt, 40 Jahre später, heute mit 59... Also Trinkst du, du immer noch gern mal ein Kaltgetränk am Spielplatz?
1: <lacht> <lacht> Mit den Kindern. <lacht> So, sehr gut. Schenkt ein, schenkt ein, es <lacht> weihnachtet sehr. Also ihr merkt schon hier, wirklich das Warm-up für die zehnte Episode unserer fantastischen Podcast-Reihe läuft. Ähm ja, nach, also nach neun Folgen haben wir wirklich komplett den Verstand verloren. Und es wird nie daran gelegen
0: haben, dass DC Mark mit 13 angefangen hat zu saufen. Auf keinen Fall. Das hat keine bleibenden Hirnschäden hinterlassen. Nee. Nur das Bein ist offen ja, seit genau. 45 Aber ansonsten Jahren. ansonsten geht Ich mach dich jeden Satz ein bisschen älter. Also, mittlerweile bist du auch 80. Du bist wie Chair. Nur umgekehrt. Du bist eigentlich eine. U- ist dir das schon mal aufgefallen? Du bist eine umgekehrte Chair. Du bist wesentlich jünger, als du aussiehst. Und Chair sieht wesentlich jünger aus, als er ist. Deswegen Chair mit All or Nothing für unsere Playlist.
1: Ja, Riesengag. Aber ich sag dir, die Brücke ich war, find, sehr das, gut. war das, muss ich das war. Ich finde, das war ein Riesengeg. Das, wir das mal mal ist, es wieder- ist kein guter Gag. Doch Fühlst du doch, dich doch. angegriffen, wenn man dich ja, oh, Ich fühle mich jetzt auch mal angegriffen hier, auch <lacht> ich bin Mensch. <lacht> nur weil du schon lange keiner mehr bist. Sondern einfach dieses abgewichste scho was nur <lacht> darauf ankommt, dass du Leute hier bloßstellst und beleidigst. Ja, nee, a- also her. meistens eigentlich nur dich. Ja klar, und alle anderen wichsen ja, weißt du, die Frauenkirche
0: haben sie wenigstens mal neu aufgebaut, aber bei dir hat doch keiner angefangen.
1: Bei dir sind die Ruinen geblieben, ja, das stimmt.
0: Aber du, ich sag dir, in fünf Jahren sehe ich auch aus wie weit über 70. <lacht>
1: <lacht> und in Hessen. Gib
0: mir noch ein Döschen und es wird nie
1: lange dauern. <lacht> also, du kriegst heute gar nichts mehr. 28 Zigaretten. Dazu, dazu möchte ich kurz sagen, wir kraut schon vor uh, unserer zweiten Hälfte, denn da habe ich eine neue Rubrik vorbereitet, von der du aktuell noch nichts weißt. Wissensquiz. <lacht> nee, nee. Wissensquiz mit DC Mark. Das möchte ich nie machen. Und zwar, äh, gibt es zurzeit irgendeine Werbung, die du gut findest? Ich dachte, das ist die Rubrik für die zweite Hälfte. Nee. Ach so, kommt noch. Also ich habe noch, es, es kommen noch die drei Fragen. Ich habe noch Warte, so, und, so, und zwar
0: gesagt hast, war ich kurz aus dem Konzept. Eine Werbung, die ich gut finde.
1: Ja. Oder Ich habe In-
0: überall Premium-Abonnements. Ich wüsste nie, wo ich Werbung sehen soll. Oder irgendeine. Also, In- also meine Lieblingswerbung ist Jersey Shore bei MTV. <lacht> Weil ich finde, mit deutschen Synchronisationsstimmen ist das wirklich noch minderwertiger als im Original. Aber darf ich jetzt sagen, dass ich das liebe? Ich liebe Jersey Shore. Aber ich Shore. musste jedes Mal, wenn ich diese Werbung gesehen habe vor anderthalb Wochen bei den Video Music Awards, musste ich jedes Mal an dieses South Park Folge denken: Snooki Smokey, <lacht>
1: Ja, genau. Ja
0: und wo hat halt einfach die Mutter von Kyle aus, wo die, die, die Mutter von Kyle einfach in den Laden reingeht
1: Nee, Smushifiki äh, Kurze Empfehlung, äh, Jersey Shore laufend auf MTV, wir erklären euch nie was das ist aber qualitativ sehr Larry Luke liebt Programm. Jersey Shore und die liebt doch Jordy auch. Shore und äh,
0: ich wusste gar nicht, das ist Dingen. Warum gibt es eigentlich von sowas wo es eigentlich nur darum geht, dass Leute mit so viel Bräunungscreme sich auf die Fresse schlagen, dann auch noch Spin-Offs?
1: Nee, weißt du was Jordy Shore ist? Jordi Shore Ist äh, gar nicht dasselbe Konzept nee, pass auf Jersey äh, äh, Jersey <lacht> Jersey Shore spielt ja sozusagen in dem sagen wir mal, New Quali- Jersey Genau, in New Jersey Also ein bisschen im Proles von New York Von New York, richtig Und Jordi Shore spielt äh, in England Also es ist quasi das englische Pendant dazu
0: Ach, das Ah, das ist wie Deutschland sucht den Superstar zu America's Next Got, Got Talent, Got Talent. Ja. Nee, America's Got Talent ist ja eigentlich das amerikanische Pendant zum Supertalent Das stimmt Aber was ist denn das amerikanische Ach, American Idol Ja ja. Ist das, überhaupt noch? das wollen wir jetzt nicht klären. Ist, aber ich finde halt der Typ, also ich finde, die haben Dieter Bullen schon ganz gut als deutsches Pendant zu diesem, wie hieß er, amerikanische? Das Dieter einen. Bullen. Ja, ich finde aber wirklich, also die sind eigentlich auch Simon vom Charakter Wars. her, beide ziemliche Arschlöcher. Das stimmt, aber der Ener hat durchaus auch Erfolg. Ja. Aber Beda haben, haben sie keinen, und beide haben keinen erfolgreichen Podcast, so wie wir. Eben. Würde ich jetzt mal behaupten. Also, ich weiß nicht, ob was Simon ich, mittlerweile einen Podcast hat. Also, die da Bollen hat, hoffentlich bis diese Woche noch kennen.
1: Was ich persönlich wirklich total geil finde, ist die Frage erstmal, was du grundsätzlich, was hältst du grundsätzlich von Teddy? Alias äh, Tetros Teglebrand. Von wem? Teddy Tegros äh, Teglebrand. Sagt ihr das was? Ist das d- diese WhatsApp-Alternative, wo
0: hält man seine Thesen? Telegram? <lacht> nee, Telonym. <lacht> Telonym, <lacht> Telonym, <lacht> Telonym, <lacht> Telonym <lacht> Telegram. Nee, Telonym ist das, was hier immer... Um seine pädophilen Neigungen zu
1: äußern, öffentlich. Aber was ist denn Teddy, Teddo, 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 wir Okay, pass auf. Äh, Teddy Tetros Teglebran ähm, ist in erster Linie irgendwann mal Schauspieler gewesen und ist... Ich dachte, das kann man essen. ...Comedian, äh, der, oder Stand-Up, besser also gesagt, der wirklich äh, in Deutschland massiv die Hallen voll macht. Jetzt nicht mit Scheiße, sondern durchaus mit Publikum und so. Und der hat jetzt zurzeit ähm, so eine Zusammenkooperationsarbeit mit... Penny und macht dort diverse witzige Clips auf seinem YouTube-Channel. Also, ein bisschen wie der super geil
0: Typ vor vier Jahren, Norma Ja, genau, ist, ah, aber okay. nur,
1: in, nur in besser. Also, mein Tipp. Du bist eine ganz geile Frau. Also, wir müssen. Okay, das, das ist meine Lieblingswerbung aller Zeiten. Also, kurz kann ich dich jetzt auch nicht fragen, wie du die findest. Also, mein Tipp. Ach, das ist eine Frau? Nee, Teddy ist, ist 34. Typ. Äh, genau. Kommt, ich glaube, ursprünglich aus Somalia und äh, ja, hat deswegen auch den etwas für uns sperrig auszusprechenden Namen Teddy Tedros teklebran Aber kennt man den von vorher aus irgendeinem Fernsehformat oder irgendwas? Ähm, den, also wenn du den siehst, hast du den bestimmt auch schon mal gesehen. Der hat äh, unter anderem hier bei Blutbrüders diesen, ich glaube, Film damals von Sido ähm, mitgespielt. Und das habe ich damals... Also mit Grund, das war ja... Die haben ja versucht, ein deutsches Eight
0: miles zu schaffen, ja, um wieder die
1: Brücke zu schlagen. <lacht> ah, ja, das stimmt. Aber äh, das habe ich mir natürlich nie angeguckt.
0: Also der, ich habe Kartoffelsalat... Ne, ange- wie ist der Kartoffelsalat? Der, der Film von äh, Fresh Torge.
1: Das habe ich mir auch nie gegeben. Okay. Aber ich denke... Ich denke, das ist so vom Produktionsniveau ähnlich. Nee, besser, jetzt äh, überlege ich gerade, Sagte diese anderth- anderthalb Minuten. Es gab mal auf ProSieben, gab es vor einem Jahr so eine Sendung, anderthalb Minuten. Ich habe keinen Fernseher seit oh. ich oh. 14 Weil bin. du auch nicht hast, okay. Naja, nee, nee, ich, halt ich habe halt Internet zu Hause. Ja, das habe ich auch, aber du kennst ihn trotzdem nicht. Eh. Der hat, äh, hat einer der, den Best, der bestlaufendsten Channels bei YouTube. Und da denkt man, aber das da, wo ist bist nie, du, das wenn ich a- dich brauche? Aber das ist nie Dagi B dann nee, Und es ist, nee, hätte Und ich es ist auch
0: gesagt. nie, es ist aber auch nie Bibi's Beauty-Penis. Bibi's Beauty-Penis. Nee, <lacht> Beauty Beauty-Penis, Bibi, <lacht> nee. aber dann ist es auch nie, nee, dann kenne ich ihn wirklich nie. Okay, also kurz... Aber der ist so ein bisschen der Simon You des Penny-Markts. Das, oh,
1: das trifft es gut, nur ich, ich bin einfach intelligent, hochwertig. wenn ich trinke. Ja, das stimmt. Also kurz, die Penny-Kampagne mit Teddy äh, finde ich zurzeit grandios. Mein Tipp, guckt euch die gerne auf dem Channel an. Einfach Gibt mega du Penny lustig. noch? Ja. Nö, <lacht> gibt es Penny noch? Ja. Ich sag mal, die waren bei Promi. Das
0: wäre eigentlich auch dumm, wenn die jetzt Werbung schalten würden und es die nie mehr gäbe. Das stimmt. War die bei Promi Big Brother der Hauptsponsor? Promi Big Brother war oder? übrigens jetzt, also habe ich jetzt gelesen, Artikel drüber, ist jetzt die letzte Staffel gewesen. ne? Das komplette Big Brother Format wird abgeschafft, weil das waren die schlechtesten Einschaltquoten, die jemals äh, so eine teuer eingekaufte Sendung, wo du ja auch viel Lizenzen bezahlen musst nach Großbritannien, glaube ich, wo das... Oder? Big Brother war Großbr- Ja. Nee, oder war das Telemol? Tele- nee, wie heißt es? Endemol? Ich glaube, Endemol, ich, aber grundsätzlich. Endemol war ein, ist war Niederlande, Englisch ne? Das ist der Vater von Linda De Mol. Der das alles
1: Genau, also hat zumindest irgendwas damit zu tun. Ja,
0: aber also das interessiert die Leute nicht mehr, weil seit es Instagram-Stories gibt, wissen die Leute ja auch, was die Leute nie im Alltag den ganzen Tag machen. Und das Problem ist halt auch einfach, keine Prominenten mehr zu finden, sondern die Ex-Frau von Adel Taville zu nehmen, die halt vorher auch keinen Arsch auf dem Schirm hatte, mit Grund. Also. Und damit muss ich sagen, ja, ich habe mir ein paar Zusammenfassungen mittlerweile mal angeguckt.
1: Guck mal, jetzt könnte ich sagen, jetzt guck mal, jetzt könnte man sagen, das hast du nett gesagt, oder du hast gerade schön wieder wiederholt, was der Kollege Walulis gesagt hat. <lacht> Weil das war, der hat sich auch mit dem Thema Promi-Big Water beschäftigt. Hat er? Ja. Also ich gucke immer viel Valulis, aber zurzeit bin ich dann
0: doch irgendwie immer. Nee, ich war unterwegs ja die letzten vier Tage, ich bin jetzt nie so YouTube-mäßig
1: auf dem neuesten Stand. Also das Krass ist, der hat das genauso auseinandergenommen und das stimmt mittlerweile ist halt so vor 20 Jahren, wo man noch gesagt hat, oh, jetzt, auf, jetzt hast du so ein bisschen diesen Voyeurismus, den du bedienen kannst, indem du sagst, wir gucken mal durchs Schlüsselloch, was bei denen passiert. Gebe ich dir recht, ist Okay, ich habe gelogen. Ja, das und war meine Quelle. <lacht> <lacht> das Schlimme ist Natürlich
0: gucke ich Walulis, wenn ein neues YouTube-Video kommt, dann macht mein Handy Bing! Und dann gehe ich auch selbst beim DJ-Gig gehe ich einfach mal eine halbe Stunde weg und gucke mir die
1: neuen Videos von Walulis an. Naja, aber einfach um ein bisschen Bildung. Ja, weil du okay, auch hier nochmal, mal äh, Valulis, äh, vom Dem Funk-Format Walulis
0: seinen Kanal abonnieren musst.
1: Genau. <lacht> und da muss gut, ich auch wirklich sagen, ist. also das ist,
0: ich finde, das ist halt auch, also wenn Fernsehen außer dir noch jemand gucken würde, wäre das auch was, was ins Fernsehen gehören würde. Weil das, also, Walulis ist, naja, nie, nie ganz so lustig wie der Böhmermann, aber ich finde es ist schon, vom Humor her geht in eine ähnliche Richtung und hätte mehr Plattform verdient. Deswegen YouTube-Empfehlung der Woche.
1: Walulis und Walulis Daily. Und Walulis kommt eigentlich ursprünglich aus dem Fernsehen. Ja, ja, Tele 5, Nee. Die aus dem Fernsehen. Nee, der, der, der war vorher auch bei Neo. und irgendwo. Der das hatte, stimmt, weil du das
0: sieht fern, lief bei ZDF Neo, ne?
1: Genau. und Ja, ich aber das ist ja kein Fernsehen, das guckt ja keiner, halt die Sender. Ja, das stimmt, aber den kommt das YouTube-Format eigentlich um einiges besser. Du bist eigentlich immer das gut stimmt. informiert. Und es wird ja auch wieder von unseren
0: GEZ-Gebühren bezahlt.
1: Natürlich, von unseren Rundfunkgebühren. Gott sei Dank.
0: Wirklich, also Lulis und nee, Böhmermann sind du eigentlich
1: die zwei Leute,
0: für die ich gerne Rundfunkgebühren bezahle. Nee.
1: Alles Systemhuren. <lacht> Schlafschafe. <lacht> Schlafschafe abonniert
0: unseren neuen, T- wir haben jetzt brandneuen Telegram-Channel Schlaf- <lacht> Schlafschafe Wer ausschenkt, muss auch einschütten können bei Telegram, wir haben aktuell 800.000 Mitglieder und wir stürmen den Sächsischen Landtag nächste Woche.
1: Aber äh, ganz kleine Zwischenfrage du bist ja äh, fleißiger äh, Böhmermann und Schulz-Verfolger, äh, ich es in letzten, Ze- letzten Zeiten nicht mehr so oft gehört was ist eigentlich jetzt bei Janni aus seiner aktuellen Show geworden, hat er irgendwas zu gesagt? Er die-
0: hat gesagt, nächste Woche kommt die Ankündigung und in Nächste wow. Woche kommt auch das neue Buch von Jan Böhmermann. Wo er seine ganzen Twitter-Sachen da in das Buch, also der hat bei Twitter seine ganzen alten Tweets gelöscht, hat die in ein Buch geschrieben und bei Kiebenheuer und Twitch erscheint jetzt das neue. Es promote ich hier schon das Buch von Jan Böhmermann. Systemhure! Und du trägst den Mundschutz, wenn du einkaufen gehst. Ich glaube da ja nie dran. Du sprichst ja nur nach, was die Merkel-Diktatur dir vorgibt. Aber ja, nee, also, ja, ja. Ein Böhmermann. Ja. <lacht> Wird jetzt nächste Woche wahrscheinlich den Titel der neuen Folge, äh, der neuen Sendung bekannt geben. Und ich bin gespannt. ZDF-Hauptprogramm. Muss man erstmal
1: erreichen. Genau. Wir werden das wahrscheinlich nie schaffen. Höchstens mit unserer äh, musikalisch wirklich qualitativ hoch ausgewählten Musikwahl. Ich finde, du solltest immer im Stehen den Podcast moderieren. Äh, nee, es irritiert mich. Ich schaffe
0: das auch in jedem zweiten Satz, dich komplett aus dem Konzept zu so
1: bringen. Das finde ich ganz gut. Ja, das schaffst das du. Das ist wirklich heute, sehr, der, sehr gut.
0: heute der Spirit. Lisi Mark außer Fassung.
1: Genau, und ähm, erwartet, wie immer, noch weniger als sonst. Äh, hast du ein paar Songs, die gerne auf die Playlist sollen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde gerne ähm, Hot in Here von Nelly,
0: würde gerne zur Playlist hinzufügen. <lacht> okay, einfach so aus
1: der Ecke. <lacht> ja. Das ist und wenn
0: wir gerade bei Nelly sind, dann will ich noch einen zweiten Nelly-Song, nämlich Dilemma, hinzufügen. Oh. Damit auch Manino die Pünti-Version noch Plays abkriegt. Also,
1: We- weißt du was, dann nehme ich aber noch von Nelly Fortado
0: Promiscuous. <lacht> oh, dann will ich aber von Nelly Fortado auch nochmal eh nachschieben. Und zwar den fantastischen Song
1: I'm Like a Bird. <lacht> I, warte, das ist gleich gerade Und ich habe noch zwei Songs, die ich die mir wirklich noch sehr, sehr wichtig sind. Und zwar, Deutsche wird ja immer leider ein bisschen verachtet. Oh nee. Aber ganz kurz doch, ich möchte gerne von Oleg und von Eastergraph ähm, den Song letztes Mal. Kannst du mir das schreiben und bitte nie auf Kyrillisch, sondern... Nee, also Oleg und Eastergraph. Oleg Sech kennt noch viele, äh, der hatte mal einen fantastischen Song, der hieß Magisch, Magisch, du bist so magisch. Oh
0: ja, okay, gut, ja. ja. Und der
1: hat einen fantastischen Track letztes Mal. Der hat, glaube ich, vier, fünf Mal gespielt, wo ich anwesend war und ich habe mich jedes Mal geschämt. Und... Der letzte Song, den ich diese Woche noch auf die Playlist packen möchte, ist Naked von Falco und warum ich den auf dem Trichter hab, das erzähle ich euch unter anderem in der zweiten Hälfte. Erwartet bitte noch weniger, aber Falco mit Naked ist mein offizieller Song für diese Playlist noch. Na, und dann, wer jetzt wo die Playlist halt schon wirklich wieder
0: vollgemüllt ist mit irgendwelchen Dreck, möchte ich noch was Kulturelles hinzufügen. Betrich Smetana, die Moldau.
1: <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Äh, nee, äh, nach der Pause. <lacht> okay, Wir, okay. Hören, Wir uns hören uns in der, der zweiten Pause.
0: Traurig aber war. hier ist die zweite Hälfte von Wer ausschenken muss auch einschütten können. Mit DC Mark und Lara Likör, euer Lieblingspodcast bis heute. Vor der zehnten Folge ist nochmal die letzte Möglichkeit, uns zu deabonnieren, denn nächste Woche wird es noch schlimmer als heute, denke ich. Aber was hast du für die zweite Hälfte dir so für Gedanken gemacht? Also ich hätte, ich eigentlich führst du hier die komplette Gesprächsführung, ich hätte auch nochmal eine Frage. Ja, hau doch mal raus. Was ist denn eigentlich damals mit der fantastischen von... Und deinem Fuß passiert, also wirklich seit seit vor zwei Wochen liege ich schlaflos jede Nacht rum, denke mir, was was kann denn seinem Fuß noch Schlimmeres zustoßen als das, was in den letzten Wochen so passiert
1: ist. Ja, das dachte ich mir auch so. Und zwar, ähm, ich bin ja ähnlich wie du auch durchaus darauf getriggert zu sagen, na gut, lass uns mal möglichst effizient Veranstaltungsrouten miteinander kombinieren. Und äh, Folgendes ist passiert, ich habe einen Anruf von der lieben bekommen, die äh, damals noch in der... Marketingabteilung eines Baumarktes, der im schönen A- war, ansässig war. Ich
0: dachte, die war mal go girl
1: Ja, aber das war, also kann ich sagen, es war... Das war uner- in Kombination. Das war, nee, nee, das war noch gar nicht so lange her. Realistisch gesehen war es vor, ich glaube, drei oder vier Jahren. Und da war die, glaube ich, auch so Freelancermäßig mäßig unterwegs. Ne? Also Richtig. die hat es eigentlich, eigentlich mit jedem gemacht. Genau. Und in dieser Zeit habe ich natürlich genutzt und bin auf diesen Zug aufgesprungen. Jedenfalls hatte ich eine Anfrage für eine Moderation, einer Oldtimer-Rallye, die irgendwann an einem Samstag früh zwischen 11 und 14 Uhr äh, an diesem Baumarkt in besagt beiging. Du hast den Job bekommen? Die hat mir nämlich dasselbe auch mal erzählt und gesagt, die meldet sich. Echt? Ja. Wirklich?
0: Ja. Doch, den habe ich Ja, bekommen. wir brauchen hier jemanden, der moderiert und so ein bisschen leichte... Äh, musstest du auch leichte Hintergrundmusik spielen? Oder genau, aber, leichte, leichte ja. Hintergrundmusik. Genau, und, und ein bisschen moderieren. Und hatte dann Da halt habe ich gesagt, Autos sind genau mein Ding. Aber die haben sich wahrscheinlich dann einfach, aufgrund auch, dass das Konzept passt, für den Oldtimer entschieden
1: von uns beten. Richtig. Ähm, und haben da wahrscheinlich auch was anderes erwartet, was sie in dem Moment bekommen haben. Also ich habe ein fantastisches Buiving bekommen. Da waren sozusagen insgesamt 52 Autos. Was für ein Baujahr, äh, wie viel PS und so. Die kamen dann vorbei und da wurde ein bisschen Applaus gehascht. Und jetzt ist es... Ich betone es mal so für alle, die letzte Woche die Folge verfolgt haben. Es war so ein bisschen ähnlich wie du auf Schloss Albrechtsberg. Ich sag mal so, rein vom Zuspruch des Publikums her war es jetzt massenmäßig, war quantitativ jetzt nie so ergiebig. Also es waren weniger Zuschauer als Oldtimer da. Richtig. Ach, geil. Und klingt eigentlich bis dahin erstmal... Nein, ja, die ja, wollten die auch einfach... Also, alter Autos okay, aber ein alter DJ, das will auch keiner. Richtig. Und was aber das Schlimmere war, ich hatte an dem Freitag vorher, hatte ich äh, einen Polterabend. Polterabend! Polterabend! Und dieser Polterabend, äh, der ging bis äh, früh um sechs, nachdem dann wirklich das vierte Mal die Polizei angerückt ist und mir dann äh, die äh, komplette... Beine gebrochen hat? Nee, komplette PA abbauen wollte, habe ich gesagt, okay, ich lasse es. Ich wollte nach Hause fahren, habe meine Technik zusammengepackt und habe dann was gemacht. Richtig, ich habe mich ins Gebüsch vom Megatron in Radebeul gelegt und habe dort vier Stunden geschlafen.
0: Also alles (lacht) wie jeden Abend. Aber das finde ich cool, dass du das seit Jahren so durchziehst. Im Gebüsch
1: vom Megatron in Radebeul zu schlafen. Und dann war es so, ich dachte mir, naja gut, ich weiß ja, wo ich mich hin muss. Das wird ja zu Fuß nie ganz so weit sein. Und da hatte ich die perfekte Idee. Guck mal, es ist heiß. Lass doch mal barfuß laufen. Dann bin ich barfuß an dem Tag, wo es auch hier leider nie übertrieben, irgendwas um die 35 Grad waren, bin ich irgendwann um 10 losgelaufen, habe mich so im Megatrop noch gewaschen, hatte ja wieder meine gute Waschtasche mit und das war auch alles okay und bin dann barfuß äh, zu diesem Baumarkt gestiefelt. An diesem Baumarkt kam ich nach genau anderthalb Stunden an, hatte wohl gemerkt... Warst du zu spät? Nee, das ging alles noch. hatte wohlgemerkt offene Füße, weil einfach ich wirklich mir so viel Blasen gelaufen hat Füße geblutet. Und es war wirklich, also es, aber es war kein schöner Anblick. Und ich stand dann noch mit relativ viel Restalkohol. Es war kein schöner Anblick und die Füße haben auch noch geblutet. <lacht> die genau. Diesmal-Klassiker zum Samstag. Das Schöne ist ja dann einfach wieder trotzdem, wenn man im also wenn man irgendwo mit seiner Erscheinung so erschreckt, oder sagen wir mal so, überfordert, dass ihn ja niemand drauf anspricht. Das heißt, im Nachgang wird zwar jeder sagen, hast du den Typen gesehen, aber in dem Moment, Moment würde ja niemand zu dir hinkommen und sagen, du, du bist barfuß. Entschuldigung, Entschuldigung, du hast komplett offene Füße. Du bist bestimmt auch noch sehr, sehr betrunken. So, und ich kam dorthin und habe das natürlich so verkauft, als wäre das mein Way of Life und dass ich mir. Ist ja eigentlich auch dein Way, genau, of, life. Genau, way of Life. Blutende Füße und besoffen ist eigentlich genau, das fasst dein Leben gut zusammen in wenigen Worten. Also, sprich, ich habe dann drei Stunden lang diese fantastische Urtimer-Parade, allerdings wirklich auf einem qualitativ sehr, sehr guten Niveau moderiert. Also wirklich? Hab, wirklich. Also findest du, bist du mit der Moderation zufrieden? Sehr zufrieden. Ich habe sie mir damals aufgezeichnet und bin, hab das wirklich... Oh, das können wir als
0: Sonderfolge mal rausstrahlen hier.
1: <lacht> und auch hier dachte ich mir aber wieder, der Zylinder und die Brille haben mich schon über sehr, sehr viele Situationen gerettet.
0: Aber du hast halt den Zylinder und die Brille, Betes nie auf den Füßen, die bluten.
1: Nee, das stimmt. Und ich war auch barfuß <lacht> und es war auch jeder irritiert, wobei jeder heißt eigentlich am also Ende Also die Schuhe im Gebüsch
0: vom Megadron, jeder,
1: alle, alle zwölf.
0: <lacht> oh, guck mal, DC Mark spielt gerade Radebeul, wie geil. Na, dann lass uns mal einfach
1: zu zwölf hingehen. Aber ich möchte noch mal betonen, wer den Job gekriegt hat. Wäre wahrscheinlich besser, ja. wenn sie dir gegeben hätten. Oh, Na, da wär, das, also dachte, ich muss dazu sagen, also ich wäre bestimmt nie barfuß gekommen.
0: Meine Füße hätten nie geblutet, sondern nur meine rechte Augenbraue. Und äh, ja, ansonsten wäre das eigentlich, denke ich, stabiler gelaufen, Nur Moderationstechnisch, also ich glaube, ich habe den Job nie bekommen, weil ich gesagt habe, ich komme gerne, aber ich nehme das Mikro nie in die Hand. Ich Meinen? glaube, das war bei, also die haben in Moderatoren gesucht. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, der für dich gesprochen hat, dass ich nie so gerne spreche vor Menschen. Das vor allen Dingen nie, wenn es um Autos geht, sein. wo ich ja wirklich keine Ahnung also ich habe Ich habe ja wirklich mehr Ahnung von Geschlechtskrankheiten als von Autos. Da kenne ich auch mehr verschiedene Sorten. Und hattest du die auch schon alle selber? Also das ist Ja, noch ja ein, das und ich hatte nicht?
1: noch kein Auto. Also siehst, du?
0: <lacht> siehst du? Das, ist, das, ist, das wiederum fasst mein Leben ganz gut in wenigen Worten zusammen.
1: Genau, also kurz, das war die Geschichte mit der Sag mal so, es gab, die Auszahlung war auch relativ problemlos. Ich muss ja noch zweimal dahin, weil ich zweimal irgendwelche Technik von mir vergessen habe. Es kam aber auch dort ausstaunlicherweise... Warte,
0: warte, warte, warte. Ja? Da muss noch mal einhaken. Haken du bist eh mal hingegangen, um die vergessene Technik zu holen und hast dabei... Nochmal was vergessen. Ja. <lacht> und das wiederum passt ganz gut wieder dein Leben zusammen
1: in dem Satz. Und um es zu sagen, wie war das damals hier mit der äh, vom äh, Freistaat Bayern äh, geförderten Geschichte, wo du in diesem Museum gespielt hast? Mhm. Ähm, die haben sich jetzt Das auch war m- auch ein Polterabend. Siehst du, und die haben sich, also bei mir, sagen wir mal so, die haben sich jetzt auch nie direkt wegen einem Folgebooking nochmal gemeldet. Nee. Also in ein Bayern habe ich aber im Porzellanmuseum
0: dreimal gespielt. Ja. Also nie in Bayern, in Franken. Wir wollen das ja immer wieder betonen, Franken ist ja eher Sachsen-zugehörig als Bayern, sagen die Franken.
1: Genau, also das war sozusagen diese abgerundete Geschichte, wobei wir uns dann auch immer noch gut verstanden haben, wenn äh, die liebe und ich uns dann mal irgendwo getroffen haben. ist also egal, wie du es aussprichst, das wird ja eh ausgepiepst. Ja, du. das stimmt, aber ich versuche es so akzentuiert zu machen, nee, dass du aber ich also ihn, ich, ich nicht so Ich so finde auch wirklich so,
0: kannst. D.C. Mark auf, auf der Oldtimer-Parade, also ich finde, das könnte ich mir gehässiger gar nicht ausdenken. Ich bin froh, dass du den Job bekommen hast.
1: <lacht> ich finde es fantastisch, dass du überhaupt angefragt wurdest. Man merkt wirklich, ja. wie groß die Not war. Und wenn
0: wir gerade bei Autos sind, würde ich gerne noch Hey Little Porsche hinzufügen zur Playlist.
1: Nochmal von ich Nelly. Weiß nicht mehr, oh. Ist das auch von Nelly? Das, ja.
0: Hey Little Porsche. Das ist von Nelly? Das ist von Nelly. Ich dachte, das wäre damals so ein Newcomer, one hit Wonder ding gewesen. Das ist von Nelly? Ja, Hey Porsche. Ja. Ist hey von- Porsche von Nelly füge ich zur Playlist hinzu. Komm, dann machen wir noch <lacht> Just a Dream von Nelly. Wollen wir einfach die Playlist so münnen in Best of Nelly? Also es gibt Nelly und Nelly Fortado auf dieser Playlist. Ihr merkt hier ist noch, hier ist noch. Warte, wie, wie, wie was war der Song äh, von, von Nelly Fortado featuring Timberland, wo der Helikopter, wo die eigentlich nur auf dem Helikopterplatz tanzt die ganze Zeit. Ah, say in the right. day. Say it right, yo, ich hätte ihn jetzt singen können, aber ich hätte den Namen nie. Also erst ab der fünften Textzeile wäre ich auf den Namen gekommen. Say It Right von Nelly Fortado. Nelly Only, die Playlist zum Podcast.
1: Weißt du was? Dann ist mir was ganz Irres passiert. Schon wieder nach D, De- also was Irreres als offene Füße und Alkoholfahne? Ja, letzte Woche und zwar, ich kam dann wieder mal dazu, das äh, Medium, was dir ja gänzlich abhanden gekommen ist, nämlich äh, TikTok sehen. So. Äh, TikTok, TikTok und Fernsehen. TikTok, äh, TikTok haben auch noch ein TikTok. Thema, aber Fernsehen und Dampfer.net. Das machen wir dann mit auf die nächste Sache. Und zwar habe ich RTL äh, 2 eingeschaltet und zwar im richtigen Moment, letzte Woche irgendwann nachts, da lief die große Wiederholungsparade. Es ging los 0 Uhr mit Kampf der Reality Stars. Hast du das schon mal gesehen? Noch nicht mal davon gehört. Es gibt Doch, Walulis hat das erwähnt in seiner <lacht> Big-Brother-Analyse. Richtig, und Kampf der äh, Reality-Stars, also blöd gesagt, es ist eigentlich dasselbe Konzept wie bei Love Island oder irgendwas. Man nehme eine Horde von Promis, steckt die in einer Promis? Wies. Sag nie, sag nie immer Promis. Nein, du, also Nur prof- weil das Fernsehen das als Promis verkauft, du altes Schlafschaf, sind das keine Prominenten. Also diesmal war ich relativ begeistert im Vergleich zu Promi-Baby, denn sechs Leute haben mir sogar was gesagt. Mit dabei jetzt und jetzt halte ich fest. Sechs Leute. Halte also nee, Pass auf, er zeigt mir gerade fünf Finger entgegen und sagt, sechs Leute habe ich gekannt. Das Anja und der kleine Finger hier am Mikro noch. Hm, na, Ist der Finger oben, wird man nicht pass loben. Auf, Jetzt halte ich fest, mit am Start ist die fantastische Georgina Fleur. Warte, Wir, wir machen jetzt
0: den Test, wen ich kenne. Erste kenne ich, Georgina Fleur kenne ich war eigentlich, es ist so ein bisschen der Ronald Weasley unter den It-Girls.
1: Richtig, dann kennst du auch Willi Herren.
0: Ja, kenne ich tatsächlich, Willi Herren, selbstverständlich. Also wenn er äh, Feminismus nie erfunden hat, dann Willi Herren. Der hieß aber auch Herren mit Nachnamen, also liegt auf der Hand.
1: Wohlgemerkt, sechs Leute kannte ich irgendwie, und das auch mehr schlecht als recht. Ja, äh, Frage. Sagt dir was, die fantastische Krümel von krümelstadel Nein. <lacht> Bei Krümel bin ich raus. Krümel aus Krümelstadel, Goodbye Deutschland. Die Auswanderer.
0: Nein. Ich, also von Goodbye Deutschland kenne ich tatsächlich eigentlich nur den Typen aus der Müller-Milchreiswerbung. Hier der, ich flex da nochmal was mit dem Schmörgler. Wie heißt er denn? Conny Reimann. Conny Reimann. Der Einzige. Okay, aber das ist Promi Nummer drei. Welche drei kanntest du noch?
1: Dann kannte ich noch äh <lacht> Du guckst schon so, <lacht> als wüsstest du, dass ich den nie kenne. Oder die. Ja, ich überlege, ich ich fühle jetzt wirklich so. Eigentlich kennst du gar nie sechs Leute von dem Cast. <lacht> Na doch, ich kannte ja noch zwei, die auf jeden Fall habe ich aber einen Namen ja, nicht aber schon wieder vergessen. Die waren auch so bei Paradise Hotel oder Lasten. Ja, aber
0: zwei plus drei ergibt nie sechs.
1: Also ist egal. Also ich habe also schon auf nie so ratlos gesehen. Ja, das, ja, das, stimmt, und das stimmt. Aber auch nur, weil ich bei
0: deinem Gegner dabei war bei der Oldtimer-Parade.
1: <lacht> da hätte ich dich wahrscheinlich noch etwas ratloser erlebt. Das stimmt. Okay, also wir hatten fest, Festkampf der Reality-Stars, komm nachts, äh, fantastisches, gutes Entertainment. Da wird du kanntest Hip-brüllt also zwei. Und ich kannte zwei. Du kennst mich schon noch mehr. Irgendeine, die mal bei Germany's Next Topmodel dabei war. Also die Klassiker. Irgendeiner von ja,
0: habe ich ja immer nur mit meiner Ex-Freundin angeguckt. Irgendeiner von Köln, 90, 80, Ich fand das immer 2, geil, 90. dass sie mich immer gezwungen hat, mir eine Sendung anzugucken, Germany's Next Topmodel, wo eigentlich nur geile Abiturientinnen zu sehen sind.
1: <lacht> also der ja ja, Sex gar nicht, danach meine, war immer super. Die und der, und <lacht> Gar nicht der NC gruppe zu alt. <lacht> und danach kam meine Lieblingsserie, über die haben wir ja eigentlich noch nie geredet, aber da kannst du auf jeden Fall mithalten, nämlich Naked Attraction.
0: Ja, die kenne ich, die kenne ich tatsächlich. Also, die kenne ich auch eher aus, äh, ich glaube, von Böhmermann. Ich glaube, der hat darüber mal was gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kennst du,
1: kennst du den Aufbau oder kurz erklärt?
0: Der, der Aufbau von Naked, Naked Attraction ist doch, dass eigentlich nach und nach... <lacht> Teile des Körpers enthüllt werden vor einer schwarzen, oder? Ist das die Sendung? Genau, das ja. ist die Richtung. Von Mirka das heißt, also, LeFernandes. Also man zeigt eigentlich als erstes den Schwanz oder die Vagina oder den Sixpack oder halt nie. Und dann müssen die Leute, also es ist so ein bisschen wie Tinder in noch, naja, noch verabscheuungswürdiger. Genau. Also, also du denkst dir halt wirklich, du entscheidest über deinen zukünftigen Partner anhand der Primären und sekundären Geschlechtsmerkmale.
1: Genau. Und da, das Schöne ist, dass er ja wieder RTL 2, man gibt sich da wirklich gar keine Mühe. Also, die Leute werden halt wirklich in so sechs im Halbkreis aufgestellte Boxen platziert. Jede Box wird oben mit einem Spot in Gelb, Grün, Blau. Oh, das ist voll Corona-konform. Und so weiter. Es ist, es ist mega Corona-konform. Deswegen, die hatten wirklich gar keine Probleme, glaube ich, während der Corona-Pandemie Zeit jetzt. weiter Dumme zu finden, die sich nackt im Fernsehen zeigen. Richtig. Und genau, dann geht das genau los, wie du sagst. Da wird sozusagen äh, dieser Schieber wie von unten nach oben auf gemacht und dann guckst du halt eben einmal direkt bis alles was sich in dem Penis und Vaginalbereich befindet, dann wird als nächstes wie du sagst der Brustkorb geöffnet, dann das komplette das Gesicht wie sauer. Und wichtig, das und, ist und so und der was, was, was das richtig Diskriminierende ist ja, das ist eigentlich das viel bessere, nee, du kriegst jetzt erstmal nicht mehr zu saufen, wir machen das gleich und zwar, Entschuldigung, wie Mutti. Also dann wird der Brustkorb geöffnet. geöffnet. Und aber was eigentlich noch viel äh, schlimmer ist, du siehst als erstes die äh, den unteren Geschlechtsbereich und dann musst du dich schon entscheiden, wer rausfliegt. <lacht> dann sagt jemand, ah, okay, also meistens wären die das nett. Naja, also die Beine, die sind mir ein bisschen zu stämmig, also da würde ja auch niemand sagen, ja, also ich finde, das da ist eine hässliche Schau- Muschi. Also also die Schamlippen gucken schon ganz schön viel raus hier. Ich würde gerne hinzufügen
0: zur Playlist aus gegebenem Anlass SDP mit Pferdeschwanz. Oh ja, sehr gut. Das passt super. Sie sucht einen Mann mit Pferdeschwanz, die Haare sind egal und das passt so zu dieser Sendung. Das Aber wirklich also, wenn du deinen zukünftigen Traummann oder Traumfrau entscheiden musst anhand von hat er eine hübsche Vorhaut oder hübsche Charme, hat sie hübsche Schamlippen, das ist also, na, erzähl mal weiter. Ja, was ist denn das? Das ist also, ich finde es traurig. Weil das Problem ist halt, das ist ja alles für, für, für vielleicht für den Verkehr ganz gut. Also Verkehrsfluss ist ja auch gerade heutzutage mit der Überbevölkerung ein großes Problem. Wichtig. Aber das Problem ist, wenn du der Person dann nie in die Fresse gucken kannst, beziehungsweise wenn die Person dann halt einfach dumm ist wie Brot, dann nützt ihr das auch nicht, dass sie die einzige von den fünf waren, die gerade Schamlippen hatte.
1: Und das Schöne ist, in der ersten Runde sozusagen war es so, da standen halt äh, insgesamt äh, drei Kerle und in äh, der nächsten äh, halben Stunde war sozusagen eine Frau, die pansexuell war. Und da wurde geschlechtsmäßig also wirklich äh, vom äh, sozusagen äh, von transsexuell über Homosexuell, über Heterosexuell. Also da wurde quasi wirklich im Geschlechtsbereich alles hingestellt. Und da habe ich auch das erste Mal gesehen, äh, einen sozusagen von männlich zu weiblich umoperierten Genitalbereich. Und das wiederum fand ich sehr interessant. Hast du das schon mal gesehen? Ich hole uns mal schnell neue Getränke. Also noch nie persönlich. Aber ich habe, also es gibt Webseiten für sowas. (lacht) Nee,
0: aber tatsächlich habe ich das noch nie live in Action gesehen. Aber von männlich zu weiblich würde mich doch... Ja, also ich ab prinzipiell irgendwie, habe ich immer das Gefühl, so noch so ein bisschen was verpasst in meinem sexuellen Kosmos, weil ich eigentlich noch nie mit einer Transperson geschlafen, also was heißt eigentlich, ich habe noch nie mit einer Transperson geschlafen und das irgendwie ärgert mich das aber schon, weil also ich habe halt auch das, also ich finde das halt, ich stelle mir das jetzt vor, zum Beispiel... Ähm, wenn ich jetzt mich operieren lassen würde, wenn ich jetzt dieses Gefühl hätte, ich bin im falschen Körper gefangen und würde mich jetzt, <lacht> ja, du brauchst ich mich will. gar nicht so begierig angucken, ich dann würde ich will. dich ich auf jeden will. Fall ich trotzdem nie daten, aber nee, aber ich, ich denke mir dann, ich habe dann den männlichen Orgasmus, aber den weiblichen Körper und andersrum. Also eine Frau, die sich zu einem Mann operieren lässt, hat den weiblichen Orgasmus, aber den männlichen Körper und trotzdem bleibt dieses Faszinum, das niemand wissen wird, wie der Orgasmus des jeweils anderen geborenen Geschlechts sein wird. Also es wird nie ein ein, ein Mann, der sich dann als Frau fühlt, einen weiblichen Orgasmus empfinden können und andersrum. Und das finde ich so faszinierend, dass ich mir denke, also ich muss eigentlich alles mal ausprobieren in meinem Leben.
1: Da also bin ich dafür. Ach so, und, da, äh, da, und in dem Zusammenhang. Ich weiß
0: wirklich nie, was ich piepsen soll in dieser Folge. Sehr viel. Ich war noch nie so frech und so, so, so mit gespaltener Zunge
1: spricht Lara Likör hier. Ganz ehrlich, so langsam. Ich bin ja froh, dass Lara Likör heute nur mit gespaltener Zunge spricht. In diesem Sinne kommt von Finch asozial Pataya-Sex Monster auf die Playlist. Das greift das Thema sehr, sehr gut äh, und auch, finde ich, äh, aus einem sehr, sehr objektiven Gesichtspunkt auf. Ja, ich würde Nikki Minaj mit I Endor die Strippers noch noch so Und was sagen. aber, und das muss ich, darauf will ich eigentlich hinaus, äh, die Sendung war dann, also Wiederholung von Naked Attraction war nachts um drei irgendwann äh, vorbei und äh, entsprechende Person, die sozusagen selektieren konnte, äh, muss sich dann am Ende, wenn sie sich zwischen zweien entscheidet, selber ausziehen, dass die sich sozusagen, also gleiches Recht für alle, jeder sieht mal jeden irgendwie und am Ende entscheidet halt die Stimme äh, wer von beiden genommen wird. Also es wären halt pro Runde immer weniger. Jedenfalls war es so, dass diejenige allerdings, die sich entschieden hat, dass ich die sehr, sehr attraktiv fand und die hat sich dann für acht Stunden in meine Träume mit eingeschlossen. Und das heißt, ich bin danach, weil ich wirklich auch todmüde war, bin ich ins Bett gegangen und... Hast erstmal wild masturbiert. (lacht) Genau. Und Und als dann einfach die Bettdecke sehr knusprig war, dachte (lacht) ich mir so, dachte ich mir, habe ich geträumt, dass... Du beziehen kannst in zwei Monaten wieder. Habe ich eigentlich so eine komplette Beziehung mit der guten Frau immer durchgelebt. Also das heißt... Wir wir hatten, wir haben in meinem Traum haben wir geheiratet, wir haben Kinder bekommen und wir haben uns am Ende einvernehmlich getrennt und da bin ich aufgewacht, allerdings auch wirklich mit diesem Gefühl, dass wir uns gerade frisch getrennt haben und das war sehr weird. Das heißt, du bist aufgewacht mit Liebeskummer? Mit Freude. Mm. Aber du auf hast gerade... Auf das, was
0: da noch kommt? Jetzt möchte ich auch mal in diesen Deep Talk abschweifen und jetzt wird es wirklich also ganz... Na, wir sollten uns vielleicht doch einen Anwalt für den Podcast zulegen, weil ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin, was man jetzt noch... Also ich habe gerade... Du hast gerade das Wort... Sehr Selektiert benutzt. Eigentlich ist RTL 2 Hitler. Das könnte Probleme geben. Also wir ich haben glaube aber glaub, nee, nee, aber also Hitler der Neuzeit. Nie Attila Hildmann, nie Xavier du RTL2. Eigentlich schon, also Selektion anhand von körperlichen also eigentlich, seit du das Wort selektieren benutzt hast, bleibt das nur in meinem Kopf hängen. Ist das, das eigentlich ist ja wirklich sehr so. grenzwertig, ne? Und ich finde ich finde halt so, so prinzipiell, ich bin ja auch ein Fan von Online Dating. Wenn es jetzt um relativ, also du suchst ja bei Online Dating relativ selten die große Liebe. Wenn du das machst, dann bist du meistens über 40 und dann bist du bei Bisse quatschen und das benutzt du eigentlich eh keiner mehr außer gestörte und Mörder so, aber jetzt wird es schon wieder ich relevant. Aber ich muss halt auch sagen, wenn ich bei Tinder bin, dann suche ich ja auch erstmal nach dem Äußeren, aber ich lese mir auch die Profile durch. Aber bei Naked Attraction geht es ja wirklich nur darum, ich möchte ja wirklich so den möglichst also eigentlich den, den Übermenschen, den, den, den Perfekten, eigentlich ist es das ist ja wirklich... Also ich kann mir das als... Wisst De- du, du, worauf ich hinaus will? Ich, ich regne genau. um Worte. Aber es ist halt eigentlich... Klar ist es schön, das anzugucken, dass sie sich dort ausziehen. Ich meine, ich habe auch mit 15 sexy Sportclips nachts bei DSF angeguckt, als es DSF noch gab und das noch nie Sport 1 war und habe wild masturbiert. Aber so grundsätzlich vom Sendungskonzept her ist es eigentlich... Also ich finde, Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht sind
1: weniger menschenverachtend als... Eigentlich Naked Attraction. Wobei grundsätzlich muss ich da trotzdem sagen, ich schon beide pa- also beide Parteien geben ja nur dafür trotzdem ihr Go, muss man sagen. Also es wird ja niemand. Ja,
0: ja na, aber für einen Fufi würde ich
1: das auch machen. Ich nackt im Fernsehen zeigen. Äh, Quatsch, äh, wirklich?
0: Naja, nee, eigentlich würde ich das auch umdrehen machen. Nee, jetzt ist mal, mal wirklich. Äh, ich bin, ich, naja, ich bin so ein kleines bisschen exhibitionistisch veranlagt. Ich werde es eigentlich. Ich schwenke, seit ich volljährig bin, eigentlich mit diesem Konflikt dazwischen, mit ich würde schon gern dass alle sehen, dass ich einen relativ coolen Körper habe. Aber ich könnte vielleicht auch mit den Konsequenzen nie leben. Also wenn dann meine Familie beispielsweise, keine Ahnung, eine Bildzeitung zeitung kauft, irgend aus meiner Familie und auf der Rückseite bin ich, weil ich ja wirklich sehr schön bin. Also weißt du, ich könnte nie damit leben, dass jeder dann weiß, wie ich nackt aussehe. Ich könnte damit leben, dass wenn alle außer meiner Familie und meiner Freunde wüssten, wie ich nackt aussehe, sehr gut. Ich habe auch häufiger schon einfach nur aus Spaß. Oder mir die Oma sehen, dass ich wirklich eigentlich ganz gut... Ach, ich, ich weiß nicht, wenn ich dir dabei ins Gesicht gucke, fühle ich mich irgendwie auch. Nee, nee, also, nee ich nee, möchte nee, eigentlich nee, so nee, immer nee. unter die Dusche gehen und ein bisschen weinen und dabei hocken.
1: Nee, nee, dass man nicht, also ich, ich finde so ein Zugang äh, so Aber ich habe Körper- wirklich, Gefühl, also, also ich liebe
0: meinen Körper. Und ich mache auch gerne Ernsthaft. Kannst, kannst du und, äh, gut vom
1: Spiegel masturbieren? Jetzt, jetzt geht's richtig los.
0: Nee, ich ich wär, müsste es mal probieren, das ist, das also ich kann halt. mich gut dabei angucken. Aber ich kann halt kaum stehen, wenn ich besoffen <lacht> <nicht> bin. <lacht> nee, aber weißt du, ich hatte mal die Diskussion mit einer guten Freundin in der Kneipe. Ich finde, wenn man gern mit sich selber schlafen würde, dann ist man wirklich zufrieden mit seinem Körper. Das würde ich sehr gerne. Und wenn es... Mit dir selber schlafen? Ja, ja würde also ich auch ich, Also ging also das nicht blöd. Das, aber ich ja, mich super. ja, ja, das denke ich mir. Ich finde mich auch super. Ich finde mich wirklich gut. Die arroganten letzten 15 Minuten. Ich finde mich richtig super. Also körperlich, rein körperlich. Ich würde nie gerne mit mir selber ein Gespräch führen, weil ich ergreife meistens über einen längeren Zeitraum die
1: Initiative. Siehe diese Podcast-Folge. Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das bei dir möglich ist.
0: Aber hm. mit mir selber schlafen würde ich tatsächlich gerne. Also, das wäre, glaube ich, auch so der einzige. Ich habe ja viel mit Homosexualität experimentiert. So in meinen jüngeren Jahren und ich glaube, das wäre so das Einzige, was ich auch dann, wo ich dieselbe Person nochmal finden könnte. <lacht> wenn ich das wäre. Und dazu kommt, ich weiß ja auch genau, was ich will. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. Also, das ja. ist ja sowieso, ist immer so ein Sechser im Lotto, wenn du mit jemandem Sex hast, der halt irgendwie dann auch relativ schnell begreift, worauf du, also worauf du stehst. Der dann auch will, also ich hatte mal beispielsweise vor Ewigkeiten, da hab ich, habe ich noch, na, das will ich jetzt nie zu, also es war in einem beruflichen Umfeld, Damals habe ich in der IT noch ein bisschen nebenher Geld verdient. Okay. Und da, da hatte die der Chef hatte eine Freundin. Den po, wenn, ich drücke, welche, wenn ich hier drücke, tut es weh. Wenn ich hier drücke, tut es weh. Wenn ich hier, klarer Fall, ihr rechter Zeigefinger ausgebrochen. Um das mal hier den wunderschönen Film Sieben Zwerge Männer allein im Wald zu zitieren. Ich rede wirklich von A nach B, aber nie bis Z. Und nee, da muss ich wirklich sagen, also das ist ein gutes Gefühl, dann einfach zu wissen, dass diese Person genau weh ist, wie die dich jetzt innerhalb von kurzer Zeit zum glücklichsten Mann auf Erden machen kann.
1: Also das finde ich gut. Das stimmt, also was ich immer wirklich schwierig finde. Und ich glaube, ich könnte das ganz gut bei mir selber. Muss, naja, ich glaube, das könnte jeder sehr gut im besten Fall von sich äh, bei sich selber. Was ich eher schwierig finde, ist immer, wenn man dann dazu immer so sagt, ja, also bitte, man muss da halt auch viel miteinander reden. Es klingt jetzt richtig leider altbackenmäßig. Wenn ich mit mir selber schlafe, will ich nicht mit mir reden, aber du so nee, aber zu sagen du weißt ja, wenn du grundsätzlich mit deinem Gegenüber, mit deiner Partnerin, also vieles erstmal ausdiskutieren musst und also du jetzt sagen wir mal jetzt <lacht> die ein oder andere Geste oder das ein oder andere äh, Geräusch jetzt nie unbedingt ihr näher bringt, wie du jetzt gerne angefasst werden willst und du erst sagst, also du pass auf, ich mag das schon ganz gerne, wenn das nur so und so ist. Oh, ich finde, das nimmt auch so einen gewissen Hauch von der Romantik. Also ich weiß, was du meinst, wenn man einfach jemanden findet, wo du denkst, das funktioniert schon gefühlt wie fast von alleine, ja. das ist schon irgendwie Ja, von allein, von Kalchakandela äh, Candela
0: würde ich dann gerne noch auf die Playlist hinzufügen, denn es geht schon von allein. Das so unterm- also das ist wirklich, aber, also, um ich so, finde um aber, das, das ist, ist nur eine Option, das, spiegeln, das ist nur eine Option,
1: dir, ach, okay, den will ich noch nicht mit reinbringen, dann bringe ich, weil das passt zu einer Situation. Du darfst nichts sagen wird, in dieser glaub. Podcast-Folge, das ist Laralike exclusive. Nein, dann nehme ich Kreis 18 mit allein allein rein, weil das, Situation, das schildert meine aktuelle dann ich noch,
0: Situation. Dann würde ich noch Solo von Demi Lovato und, von wem war das noch? Demi Lovato und Cheatcodes?
1: Was hier nicht? Solo? Nee, Clean Bandit hier. Clean
0: Bandit, yep. Clean Bandit und Demi Lovato mit Solo hinzufügen, weil, ne? Also das ist eigentlich schon ein Song, wo es ums Masturbieren geht. Hast du den schon mal unter dem Gesichtspunkt angehört? I go solo? Also Darum geht es ja auch eins zu eins. Ja, ja, es den geht text, um Masturbation. Text, ja. Ja, aber es gibt halt auch Leute, die denken, da geht's darum, dass man sich getrennt hat und jetzt gerne Single bleiben will. Nee, nee, es geht eiskalt darum, dass Demi Lovato in der Badewanne liegt und
1: Das finde ich auch, das
0: sollte Demi Lovato auch wissen, dass wir das wissen.
1: <lacht> Wobei ich habe Angst, dass sie dann wieder Suizidgedanken hegt. Haltet die schon mal? Ja, die kam da erst aus der Klinik jetzt, vor kurzem. Ist sie nie, ist sie nie aber ist, ist sie nie 21 oder so? Nee, die Milo die ist die also älter ist älter als du mit, Ist sie wie Carly Rae Jepsen, weit über 70? Nee, mit, äh, zu irgendwas zwischen äh, 25 und 30. Was? Nee, doch, also ohne Mist, die hatte jetzt äh, oh, scheiße. suizidale Gedanken oh, und war schlimm. deswegen ein halbes Jahr in der Klinik und ist erst vor zwei Monaten raus. Oh Gott. Dann bin ich mir jetzt auch immer nie mehr sicher, also im Schnitt wird das halt eine komische Folge. Wird das interessant, aber weißt du was, wir lockern das einfach auf mit dem Dreier im Podcast. Oh, endlich, endlich, die Leute warten schon drauf. Genau, und zwar wir fangen jetzt wirklich mal um diese Schwere rauszunehmen und du hast ja in den Anfangsfolgen, wenn auch mit so einem leicht sarkastischen Unterton betont, dass dir meine Poesiealbum-Fragen gefallen. Fange ich einfach an mit Frage 1. Was ist dein Lieblingstier?
0: Die Bratwurst. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst von die Amigas würde ich damit gern zur zu Bläsern, zufügen. Nee, mein wahres, also mein Lieblingstier war eigentlich immer der Delfin, weil ich irgendwie diese Mischung aus Fisch und äh, Säugetier ganz geil fand, aber äh, durch eine sehr lange Beziehung habe ich dann doch irgendwie die Faszination zu Giraffen gefunden, weil Giraffen haben eigentlich nur gute Eigenschaften. 60% sind homosexuell. Die sehen übelst fancy aus. Die haben einen langen Hals und nie, also die haben nie wie die meisten unserer DJ-Kollegen wie gar keinen Hals, sondern die haben einen sehr langen Hals. Und Giraffen haben auch ein geiles Muster. Und alles, was Sind du, anmutig. alles, was du an Produkten mit Giraffen kaufst, sieht geil aus. Also, eine Giraffe auf dem T-Shirt. Super. Eine Giraffe auf einer Handyhülle. Top. Eine Giraffe im Speckmantel. Lecker. Ist positiv besetzt, das stimmt. Ja. Also eine Giraffe ist ein geiles Tier. Ich finde, die Giraffe ist die Queen unter
1: den afrikanischen Tieren. Ich will es verstehen lassen und ich würde es sogar Kurzen, äh, Einfach kurzem sagen, also, so kurz mein äh, Tier ist der Koala.
0: <lacht> ja, das hat man schon mal. Und du deswegen. Weißt, ich wollte es ja?
1: einfach noch mal explizit den Leuten unter die Nase. Da hatte ich ja auch mal ein
0: ganz schlimmes Erlebnis mit, also nie mit Koalas. Also mit Koalas hast du immer schlechte Erlebnisse, finde ich, im Dresdner Zoo, weil die halt wirklich sehr. Weil du merkst ja den, gucken. na du merkst den die Käfighaltung an. Die sind halt sehr, also ich finde, die sind ein bisschen wie wir, wenn man uns dann eine Plexiglasscheibe packt und den Alkohol wegnimmt. Die zucken und gucken apathisch. Und ja, so ging es mir, als dieser Zirkus äh, auf der Volkswiese gastiert hat, hier vom Hygienemuseum. Ja. Da war ein Zirkus letztes Jahr, da waren auch viele Demonst- Demonstranten. wo danach hier... Silbermond performt haben bei hier dieser großen Demonstration mit 10.000 Leuten okay. auf derselben Wiese bei oh, dieser weiß, Zirkus die, äh, die und da die hatten in dem Zirkus Giraffen dabei und da waren wir weil die standen halt in diesem Außengehege und haben da gegrast und da war ich mit meiner damaligen also damals war es auch schon meine Ex-Freundin aber wir waren dort zusammen und haben diese Giraffen gesehen und im Vergleich zu denen im Zoo wirkten die halt so unglücklich und also jede Podcast-Folge muss ja eigentlich dieser Begriff kommen. Die sahen aus wie geprügelte Hunde mit sehr langen Hälsen. <lacht> also, ah, ja, das ich weiß nicht, also, also, ich bin Zirkus, ich schon irgendwie, also Zirkus mit Tieren finde ich schon irgendwie scheiße. Und Zirkus mit Menschen sind eigentlich wir beide hauptberuflich.
1: Das stimmt, deswegen können wir uns damit besser arrangieren. Nee, aber ohne Mist, also ich finde auch durchaus Tiere haben im Zirkus irgendwie einfach... Warst, warst du eigentlich überhaupt, also warst
0: du in den letzten zehn Jahren mal in einem Zirkus? Also nie beruflich, ich meine privat.
1: Da war ich eher im Affenhaus so oder der Klapsmühle. Äh, nee, also äh, an sich war ich, würde ich sagen, 2012, 2013, so das letzte Mal. Im, aber hab halt im, wirklich bedingt, dadurch, dass ich halt eine Pferdeallergie habe. Äh, und also eine Pferdeallergie? Mir, ja, und mir schwillt innerhalb von zehn Minuten wirklich mein Hals, mein Gesicht und alles <lacht> zu, ist Zirkus mit Tieren bei mir eh relativ schwierig, weil meistens sind ja die Pferde, die da stolz das, das erste halt Mal Das sind die günstigsten Galapieren. Tiere. Also, genau. so ein Pferd ist
0: halt auch einfach günstiger als irgendwie eine Cobra. In die Menge zu werfen. Obwohl ich es geil fände, wenn bei der nächsten Disco total. Einfach mal eine Cobra in die Menge werfen. Also, ohne gezogene Zähne. <lacht> einfach
1: mal für den Effekt. Guck mal. guck oh, mal. Die Hände, die Hände, die Hände nach oben. Oh, was
0: für ein Zufall, die ist auf den. gefallen. Schade. Gefressen. Ja, ja. aber der war auch, also ich finde, also es gibt ja immer so, wenn Prominente sterben und noch relativ jung sind, dann ist man traurig, aber der ist ja jetzt auch wirklich schon, eigentlich ist auch Zeit langsam. Alles weiß ich
1: finde, ich, tut auch oh nicht mehr leid. Kommen wir nee. schnell zu Frage 2. Zeit für eine Cobra ähm, am das Kopf. Machen Und zwar, wenn du jetzt spontan so aus der Kalten denkst, welche Erfindung die irgendwann mal halt so erfunden wurde, <lacht> wird deiner Meinung nach gern oder eigentlich komplett zweckentfremdet benutzt. Okay, also ich Eine Erfindung, also also, 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 die also, Zweck zweckentfremdet macht, bloß, benutzt Genau, also, also, also pass auf, du hast mal irgendwas erfunden, sagen wir mal ein Fahrrad, das Fahrrad wird jetzt aber nicht als Fahrrad benutzt. Ich sag dir mal, was mir als erstes einfällt, äh, da weißt du vielleicht, wo die Reise hingeht, und zwar die Küchenrolle. <lacht> also, sag mal, ist schon mal <lacht> <lacht> stell dir vor, du also, willst, also, du also willst einfach, dass die Leute kurz ihre Küche sauber machen können. Genau, genau, genau. Du, du hast gedacht, so, pass auf, guck mal, das wäre doch richtig <lacht> gut, wenn wir so ein größeres wenn wir so ein größeres auf der Rolle erfinden würden. Weil ich sag mal, wenn man da mal schweppert, in der Küche. Und, und man denkt, jetzt hat man keinen Lappen, dann nimmst du so ein bisschen Zellulose und machst das weg. Ich denke mal, das war ja die Grundintention, weshalb dass man sich jemand erfunden hat. Und die Frage ist... Warum wichsen alle dort rein? Und jetzt ist die Frage, also gerade auch, wenn ich wieder halt eben exklusiv die Reportage gucke und das orientalische Zimmer wird im Swingerclub gerade neu aufbereitet, dann sehe ich diese Küchenrolle auf immer wieder neben dem Bett stehen. Und ich denke mir, kochen ich, wieder Nudeln. Ich finde halt, also das, das...
0: Also ich finde, da muss man mal wirklich sagen... Die Industrie von Küchenrollen hat noch nie das geschafft, was die Industrie von Taschentüchern geschafft hat. Weil es gibt dann halt auch so Marken wie Solo-Talent, wo du halt auch, oder dick und durstig. Na doch, dick und durstig. Na, okay, da wisst ihr schon, das sind wir. Nee, aber ich finde, die Taschentuchindustrie weh ist halt auch mittlerweile. Keiner halt Schnuppen im Sommer. Aber gewichst für das ganze Jahr. Und ich würde auch wirklich mal... Und deswegen, Solo-Talent, finde ich, ist halt auch so... Und es gibt noch... Warte mal, wie hieß denn, oh, da gibt's noch die Tem- die Taschentuchmarke von Aldi hat auch irgend so einen übelst verruchten Namen. Irgendwas französisches, was eigentlich klingt wie so ein, so ein Travestietheater. Scheiße, ich komme aber gerade nie, ich komme wirklich nie drauf. Aber Taschentuchmarken spielen eigentlich, also Tempo-Taschentuch Sprichst ja eigentlich auch schon für eher wichsen als schnauben, weil wer schnaubt schnell. <lacht> Also, wisst ihr, die Taschentourindustrie hat das begriffen, aber Küchenrollenindustrie hat noch nie ganz geschnallt, dass das Ding eigentlich zum Wichsen genutzt wird und nie zum Putzen. Und ich glaube auch wird. Ich benutze es übrigens nur zum Putzen, weil ich finde halt so ein, also Küchenrolle am Schwanz fühlt sich halt auch an wie schmörgelpapier nach dem Kommen.
1: Naja gut, aber also wenn du das Schöne... Also Kosmetiktücher. Ich zeig dir das gleich hier von mir. Da sagst du, das ist nicht mehr wie Schmörkelpapier. <lacht> Nein,
0: ich probiere das gleich mal aus nee, hier und, 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 direkt im Podcast. Und nee, was, was auch meine
1: direkte Vorstellung ist, dass ich trotzdem denke, dass in diesen alteingesessenen Marketingabteilungen es bestimmt trotzdem auch jetzt in dieser Pandemiezeit Leute gibt, die sagen, Wahnsinn, was die Leute jetzt kochen, was die Leute jetzt kochen, wie unser Absatz um 50 Prozent gestiegen ist. Ja. Und die sagen, und die sagen, Guck mal, die haben alle Schnuppen. <lacht> die haben alle Schnupfen jetzt im Sommer, aber dieses Jahr vermehrt könnte an Corona liegen. Nee, aber gleichzeitig kommt die Statistik raus, dass Pornhub äh, 80 Prozent mehr äh, sozusagen Premium-Mitglieder generiert hat und die würden sagen hm. Aber das hat mit uns nichts zu tun. Ist aber komisch, dass die während, der, während des Lockdowns so viel ihre Küche
0: geputzt haben. Hm, also, ich habe ich hab jetzt wirklich, wenn ich dich gerade so sehe, wie, du liest ja deine Notizen, da können wir ja ganz, wir sind ja der transparenteste Podcast ever. Du liest die Notizen ja vom iPhone ab. Ja. Ich würde sagen, die zweckentfremdetste Erfindung der letzten Jahre ist das Telefon. Das stimmt. Weißt du noch, als man mit dem Telefon jemanden angerufen hat? Ich finde heutzutage ist das Schlimmste, wenn mich jemand anruft. Wenn <lacht> ich denke, oh nee, ich will, also du kannst mir eine Sprachnachricht schicken, du kannst mich per Videocall anrufen, du kannst mir über Instagram irgendwie hier 58 Fotos von deinem leider äh, vorgestern verstorbenen Hund und du riechst das auch durch das Foto, kannst du mir gerne 58 von schicken. Du kannst mir gerne über Tinder schreiben, dass du gerne mit mir bumsen würdest, aber bitte ruf mich nie auf dem Telefon an und Manche Leute beschäftigen sich ja wirklich mehr mit ihrem Telefon als mit ihren Mitmenschen, also direkt so. Manche Leute haben ja wirklich so 18 Stunden Smartphone-Time am Tag. Also vor allen Dingen so Leute aus dem Dunstkreis von und hier das würde ich schon so sagen. Ja. Komm, also, ich, ich finde Gorbel, ich das Gorbels gut. und Proles und eigentlich auch so ein bisschen klein Schachwitz sind schon so die Hotspots für Leute, die mehr ins Smartphone gucken, als mal in den Spiegel. Weil halt <lacht> auch die Zeit einfach da ist. Ja, aber, aber das Ding ist, wer telefoniert, also wie viel, ich, jetzt mal nur als Schätzung, im letzten Monat, wie viel hast du wirklich telefoniert? Realistisch
1: so, gesehen vielleicht hochgerechnet zweieinhalb Stunden.
0: Das finde ich aber nicht schlecht. Also, ich würde jetzt mal bei mir schätzen, acht Minuten. Also meistens drücke ich die Leute weg und schreibe denen, die sollen mir eine Sprachnotiz schicken, weil ich habe gerade keine Zeit. Das Ding ist ja man, Weil ich finde, Sprachnotizen sind geil. Du kannst sie anhören, wenn du gerade Zeit dafür hast. Weißt du? Du kannst selber timen, wann gebe ich mir den Input. Und wenn ich jetzt, wenn meine Oma mich jetzt anruft, dann kann ich jetzt nie rangehen und wissen, ich bin in zweieinhalb Minuten fertig. Aber wenn ich eine Sprachnotiz kriege und sehe, zwei Minuten 30, lese ich, okay, ich habe jetzt gerade keine zwei Minuten 30 die anzuhören. Ich höre sie später, dann habe ich die zwei Minuten 30, höre die an und danach ist auch vorbei. Ich muss die Sprachnotizen nie abwimmeln, ich muss der Sprachnotiz nie sagen, ja, ist schön, dass die gestorben ist, wenn du in der Schule warst, damals in den
1: 30ern, aber weißt du? Und was wie krass ist, wenn man zehn Jahre zurück geht, was dort für ein krasser Trend war, da gab es sogar den Trend, dass man angerufen hat, ohne zu schreiben vorher ich rufe in 10 Minuten an. Also das ist zum Beispiel auch wirklich so, dass man, also ich versuche mich da auch... Da gab es
0: auch den Trend, dass du aus Versehen auf den Internet-Tab gekommen bist auf deinem Handy und dann einfach 2,40 Euro weg waren und du die Panik deines Lebens bekommen
1: hast. Das war noch anders, aber ich gebe dir recht mit dem Telefonieren und das stimmt komischerweise mittlerweile auch selbst ich so gegenüber anderen Leuten, habe auch selber das Gefühl, weil ich es aber persönlich auch nicht so sehr mag, dass ich das dann auch eher so ein bisschen als Belästigung irgendwie sehe und wenn jetzt jemand sagt, okay cool, ich rufe den jetzt mal 19 Uhr an, kannst du das machen, aber eigentlich... Ich könnte jetzt auch Namen nennen von
0: Partyveranstaltungen, die mich Aus irgendeinem Gefühl anrufen, wenn ich gerade im Luden auflege. Der weiß das ja vorher nie. Ich poste das ja auch bloß 18 Mal, dass man mich Samstagabend um 23 Uhr anruft. Ich finde, also da weiß man als Partyveranstalter ohne, dass der DJ was zu tun haben könnte Samstagabend um 23 Uhr. Woher denn? Welcher DJ hat einen Samstagabend 23 Uhr was zu tun? Mir fällt jetzt keiner ein. Also Samstagabend, 23 nee. Uhr, ist jetzt nicht so die typische
1: Zeit, wo nee. ein DJ auflegt. Also vor allem auch überlandmäßig <lacht> nicht. Also da läuft halt einfach auch nicht so viel. Das nee. wird
0: auch mal versucht anzurufen. Ja, da, also da, das wäre auch die Zeit, wo ich mir denke, jetzt rufe ich ein DJ an. Also wenn ich mal irgendwann die Nummer von David Puentes kriege, anrufen würde ich den Samstagnacht.
1: Ja, ich glaube, da freut das. <lacht> ich. Und da hat er um oh mal halbe Stunde ja. einfach immer ein bisschen über, ja, die, über die politischen na, Geschehnisse zu na, diskutieren. Klar, du? Und eigentlich war eigentlich die
0: Frage von der Person, die mich da angerufen hat, die wir ja jetzt ausgepiepst haben, ich habe keine Lust nochmal zu piepsen, ja. war eigentlich nur, ist der Mark gerade bei dir?
1: Aber das so das stimmt, das merke ich auch, dass so über so querverweise die ich, Leute ich mittlerweile hab, anrufen.
0: Eigentlich, eigentlich ich, fühle ich mich mehr als dein Betreuer, als, als dein Podcast-Partner.
1: Aber ganz ehrlich, da kommen wir da langsam in die Richtung, wo ich schon lange hin will. Aber du merkst das leider noch zu früh. Ich wollte dich ja noch ein bisschen, in zehn komme Jahre Kommen wir zur zweiten hier. Frage zweiten Frage, zweiten Frage vom Dreier im Podcast. Ähm, Genau und das war sie ja gerade schon, denn die erste war die Frage nach dem Lieblingstier und die zweite war ja, welche Erfindung anders genutzt wurde und das Schöne ist, das liebe ich wirklich auch an dir, wir können halt auch einfach mal so ein bisschen absehen. Wir schweifen manchmal ab,
0: manchmal, selten. Nach links, so ein bisschen nach rechts und die Welt ist trotzdem schön. Grundsätzlich hat der Podcast schon ein gutes Konzept
1: und wir sind auch immer sehr strukturiert, aber manchmal, dann schweifen wir doch mal kurz ab. Genau, und zwar kommen wir zur letzten und finalen äh, dritten Frage im Podcast. Ich habe mich nämlich jetzt erst die Tage damit beschäftigt und deswegen, die äh, die schließt eigentlich so ein bisschen an, äh, an dieses perfekte Festival, was wir uns mal vor ein paar Folgen zusammengebastelt haben. Wenn ihr es nicht gehört habt... Hört euch einfach die alten Folgen an. Wir ja. antworten das nicht nochmal Es war mal die Frage, dass wir beide uns immer im Wechsel im Ping-Pong-Format uns zugeschossen haben, was für uns die perfekten Künstler für ein Festival wären. Wir haben das Ping-Pong-Format auch letzte Folge noch umgesetzt, also letzte Woche in dem
0: Weihnachtshit Medley. Das stimmt, das auch super funktioniert hat. Ja, Fand ich. Ach, Weihnachten. Hm. Und wenn ich schade, dass Weihnacht die Weihnachtszeit schon wieder vorbei ist. Eine Woche
1: später. Vor
0: allem, was ich jetzt Mitte für September
1: Kuchen geben würde. Für mich ist Weihnachten einfach gelaufen. Das glaube ich. Was auf letzte finale Frage? Auf welches Konzert freust du dich schon am meisten, wenn das alles wieder richtig losgeht? <lacht> In Klammern gibt es eins oder gibt es irgendeinen Artist, wo du sagst, okay, also der ist auf jeden Fall ganz, ganz an vorderster Front. Also bei mir sind ja einige Konzerte dieses Jahr weggefallen, die ich gerne besucht hätte. Und einer wurde aber jetzt schon wieder angekündigt und da freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf und deswegen mhm. komme ich auf die Frage. Ich kannst du dir sagen, bei mir ist es, im besten Fall findet sogar statt, Anfang März nächsten Jahres, Timmy Trumpet in der Color Line Arena in Hamburg. Ja, aber das ist ja kein Konzert, das ist da pre-recorded. Das ist mir, das doch, das also ein Konzert. Oh Gott, oh. du stehst oh, nee, die Frage. Oh, nee, oh, nee, oh,
0: nee. Gibt's nee, aber ein DJ-Set ja. ist da, also in, ich, ich liebe DJ-Sets. Also wenn einer DJ-Sets liebt, bin ich das. Aber okay, äh, äh, findest du so DJ-Sets hier als Konzert? Also würdest du sagen, dass wenn Robin Schulz in der Sporthalle in Großenhain auflegt? Böblingen, bei, bei Stuttgart. Ja, wenn der hier in der, in, der, in, der, in der Mehrzweckhalle spielt, dass das ein Konzert ist? Ich hätte Also ich finde, es ist ein Konzert. Wenn viele Live-Acts dabei sind, also so blöd wie das klingt und so ungern ich die supporte, aber gestört aber geil, wenn dann dort wirklich hier nochmal die Lea hochgescheucht wird und hier Philipp Bumsberner oder wie der heißt. (lacht) (lacht) Adolf (lacht) Tavir, Ja, du, nee, das, das war aber Dice. Das war nie gestellt aber geil.
1: Okay, das stimmt. Also aber
0: nee, aber, das stimmt, Adetawil hat auch was mit gestellt aber geil, ne? Ja. ja Nein, das Bargeld ist halt, okay, also jetzt wo also die also Ex-Frau bei
1: Promi also die Big Grundsache ist. für dich schon, wenn ein... Äh, ich finde,
0: ein K- Konzert sollte, also da sollten schon, Instru- also das sage ich, als die Person, die damit Geld verdient, dass die Leute mich als Live-Act wahrnehmen, aber ich finde, das sollte schon ein Instrument gespielt werden. Also Hät, hätte ich dir bis vor Timmy drei
1: Jahren... Hätte ich dir bis vor drei Jahren recht gegeben, aber dadurch, dass ich halt... Ja, ähm, obwohl Timmy Trumpet eine Trompete, das habe ich vergessen. Aber and ich and bin so dumm. Und dass so ein an anderer also, dass diese anderthalb äh, bis zwei Stunden, die die spielen, also siehe zum Beispiel David Guetta, das einfach in Bezug äh, auf die Visuals, auf den kompletten Bühnenaufbau, also für mich ist es schon ein Live-Konzert, aber ich hätte vor drei Jahren eigentlich auch noch reagiert, wie du, das stimmt, die Frage habe ich mir gar nicht so gestellt, nach David Guetta dachte ich oh so, na, was soll David Guetta live im Konzert sein? Und dann siehst du das und denkst dir, ja doch, das verdient das schon irgendwie, auch wenn in dem Fall bei David Guetta Kena singt oder irgendwas und dort äh, natürlich auch mit bestimmten Abläufen gearbeitet wird, aber äh, ich sehe es mittlerweile, ich sehe es mittlerweile. Mittlerweile ein bisschen anders. Also es wäre jetzt gerade eigentlich fast die erste Folge gewesen, bei der ich hätte
0: passen müssen, weil mir nichts einfällt. Ich bin nie so der große Konzertgänger. Also ich gehe eigentlich nur zu Lady Gaga. Also wenn
1: du sagst, dass dir nichts einfällt, ist ja nicht Nee,
0: aber wäre eigentlich so gewesen. Aber du hast gerade den Namen David Guetta gedroppt. Und ich würde mir wünschen, nach der Corona-Pandemie eine große Performance zu sehen von drei Personen in Kooperation. David Guetta, David Garrett und Otto Walkes. Damit ich weiß, die sind nicht dieselbe Person. Ich will die zu dritt auf der Bühne sehen. Weil die sehen ja identisch aus, alle drei. Die sehen ja gleich aus. Otto Walkes, David Gedda und David Garrett. Ich glaube... Bis heute, die sind dieselbe Person. Ich weiß nicht mehr, welcher von den dreien die Prostituierte im New Yorker Hotel gewirkt hat. Es könnte Otto Weickes gewesen sein, aber ich glaube, es war
1: doch ein anderer. Sagen, ich anderer glaube, von den ich denen. glaube auch wirklich, alle drei hatten ihr Leben bestimmt schon mal schlechte Erfahrungen mit Escort-Dienstleistern. Äh, Was <lacht> 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 <Na, lacht> da war jetzt gerade? Also, ich
0: glaube auch, also wenn du anfängst, so also wir, wir sagen immer nie dazu, welcher von den dreien das war, aber wenn du anfängst, Ottifanten zu kreieren, könnte das wirklich, du hast irgendwas mit einem ganz fremden Penis, der wirklich sehr hässlich war, irgendwie komisch verarbeitet. Und vielleicht war der Penis doch noch nie ganz ausgewachsen und deswegen sah der einfach aus wie ein Rüssel. Das stimmt. Und wenn du Geiger Alter, bist? Alter, wir brauchen für diese Folge wirklich einen Anwalt. Ich würde Anwalt von Romano gern
1: noch auf die Playlist tauen. Oh, ruf mich nicht an, ruf meinen Anwalt an. Weil ich das für eine gute Idee halten kann. So, Schätzelein, weißt du was? Hast du noch was auf dem Herzen? Ich
0: habe ich hab jetzt eigentlich dir die komplette Gesprächsführung überlassen. Ich gucke nochmal hier rein. Also, Über gucken. Borat wollten wir noch sprechen. Oh, das stimmt. Den da haben musst wir am du dich nochmal für mal so Kasachstan aus der stehenden Position entfernen. Okay. Also, man okay. muss wie dazu sagen, wir sollen ja mal, wie du mich vorhin daran erinnert hast, immer so ein bisschen das ganze Bild nochmal in Worte fassen. Es ist immer schön, wenn, wenn der fantastische DC-Mark denkt, jetzt könnte der Podcast sich dem Ende entgegenneigen. läuft er in Richtung Laptop, um die Aufnahme zu stoppen. Aber er hat jetzt auch gerade festgestellt, nee, ich esse jetzt einen Lebkuchen von letzter Woche, der wirklich wahrscheinlich auch nicht mehr schmeckt.
1: Geht komischerweise. Ihr habt den gut eingeschweißt und nie irgendwo in dieser weißen Schüssel liegen lassen. Das ist das sind, relativ Da sind mehr Konservierungsstoffe drin als in Chair.
0: Obwohl ich finde, mh, Peter Griffin... Ist eigentlich die perfekte Mischung aus Madonna und Cher. Borat, da sind wir stehen geblieben. Borat,
1: du willst, aber, du willst langsam zum Ende kommen, ne? Ja, man merkt es. Also, nee. Ja, du, du denkst eigentlich nur an mich wegen dem Film. Ich, ich will gerne einfach, dass äh, mittlerweile unsere Zuhörer Borat, also zum Ende Also Dose. du kennst Borat, den Film. Klassiker, mega, also für mega gut
0: Oh, weißt du wir sind so nah an fest und flauschig nie nur von der Zuhörerzahl her, sondern auch dass jetzt hier endlich mal gefressen wird in dem Podcast und dabei gesprochen Finde ich super, also Borat ich würde einfach mal die Gesprächsführung übernehmen während du hier dieses Lebkuchen gibt's Lebkuchenherz aus dem Film Der Schuh des Manitou eigentlich bei Spotify, falls ja findet ihr ihn jetzt auf der Playlist Lebkuchenherz von der Uschi
1: Borat ich hab, Erzähl mir okay. was dazu. Ich außer noch, auch außer diesen, g- diesen fantastischen Monokini, der ja eine Zeit lang auch jetzt. Ja, bei der, 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 der wird wirklich immer noch auch in der Gisela immer noch
0: gerne getragen. <lacht> <lacht> vom Barpersonal. <lacht> ja, so. Borat. Borat. Na, ich habe da den Monokini von Borat, Mensch, das war meine Überleitung. Du verdirbst eben auch jeden Spaß. Borat, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich über Borat sprechen wollte. Aber nee, ich finde das eigentlich ganz geil. Ich habe Borat jetzt wieder gesehen mit einer wahnsinnig schönen Frau, die äh, ja nie, nie, so, nie zu schwer bekleidet war in diesem Moment. Haben wir ja Borat geguckt, gesplittet in zwei Parts. Wir mussten das kurz unterbrechen, weil wie gesagt, sie hatte nie viel an.
1: Schuhe an. Und danach waren die hier zusammen.
0: Also zusammengefasst, wir haben den Film über zwei Tage
1: Über zwei Tage. Liebe Grüße. Ja. Ganz kurz, ist das jetzt wirklich noch essentiell? Also es jetzt nee, nee,
0: nee, pass auf. Okay. Und ich, ich finde, Borat hat halt so ein bisschen was, kennst du, diese legendären Auftritte, wenn so Moderatoren von der Heute-Show, zum Beispiel Lutz Van der Horst oder Hazel Brugger, auf irgendwelche AfD-Veranstaltungen gehen oder hier und die Leute auflaufen lassen. Natürlich. Und ich finde, Borat treibt das auf die Spitze, wo du halt wirklich so, wenn, die, wenn der Borat in Waffenladen geht und sagt, womit kann ich erschießen, Jude? Und der sagt dann, ja hier, ich kann dir folgende Waffe empfehlen. Und du denkst dir so, Alter, das ist Amerika. Das ist Amerika. Wenn dem der Typ bei diesem Rodeo empfiehlt, den Schnurrbart abzurasieren, wenn der nie aussieht wie ein Moslem, denke ich mir einfach nur, das ist so krass, wie du so einen Film machst, der eigentlich nur aus richtig Humor besteht. Also wirklich South Park ist zehnmal gehaltvoller dagegen, aber der zeigt einfach, von Amerikanern gemacht, die tun so, als wären die kasachisches Fernsehen und auf einmal zeigt sich Amerika von seiner ekelhaftesten Seite. Also als ich den Film wieder geguckt habe, jetzt auch wahrscheinlich ähnlich wie 8 Mal zum 20. Mal, muss ich sagen, ähm, ich habe Angst davor, dass sowas mal jemand in Deutschland machen könnte. Weil dann siehst du wirklich, wie die Leute einfach denken, ich spreche jetzt mal Klartext. Ich zeige jetzt einfach mal, was also wie zurückgeblieben wir eigentlich alle sind, obwohl wir 2020 haben. Also ich habe Borat das erste Mal unter so einem tiefen Aspekt geguckt, dass ich eigentlich am liebsten fast geheult hätte, weil ich mir dachte, scheiße, und wenn die Trump jetzt wieder wählen? Also gut, für uns geht das weltpolitisch gesehen auf jeden Fall nie aus. Hättest du erwartet, dass das mein letzter Satz für diesen Podcast wird? Weltpolitisch wird das für uns nicht gut ausgehen.
1: Nee, und möchte dem dann eigentlich auch nichts mehr hinzufügen und ich glaube, wir können einfach nur so viel Freude daran haben, dass leider... was das deutsche Filmschaffentum angeht, in dem Bereich, ich glaube, einfach eine Schamsgrenze noch viel zu hoch ist, wo man sagt, dass die Amis sich in dem Bereich natürlich auch selber dann manchmal nie zu ernst nehmen und auch dort gerne hingehen, auch gerade in diesem ganzen Stand-Up-Bereich, wo es halt auch richtig brutalst wehtut, wobei uns dann eigentlich schon, das weder irgendwie eine Fernsehstation noch wahrscheinlich auch irgendeinen Streaming-Anbieter senden würde. Ja, ähm, also
0: das Ding ist, ich, ich denke jetzt gerade, wie heißt hier die Gothic-Tante mit den langen Fingernägeln, die jetzt auch irgendwie von irgendeiner so Veranstaltung aus geladen wurde. Also gibt's, es gibt sowas in die Richtung, wo Leute so richtig bissig und... Äh oh nee, reden wir jetzt nie von Lisa Eckert? Ja. Oh Gott, da hätte ich sogar eigentlich auch Lisa noch... Lisa Eckert, was. Lisa Eckert, genau. Und da denke ich mir so... Die macht das in die Richtung auch, aber das Problem ist halt, dass sie halt diese rechtsradikalen Tendenzen, wo wir wieder eigentlich am Anfang vom Podcast sind, wir schlagen die perfekte Brücke, dann halt irgendwie inne hat. Also ich habe meine Mutter, die fand die immer super, die hat die im Fernsehen geguckt und hat sich dann Tickets geholt und dann habe ich die, als dieser Skandal hochkochte, mal gefragt, ist das eigentlich wirklich so? Und die hat gesagt, ja. Also es war, es fühlte sich wirklich an wie... Hitler im Olympiastadion. Es wurde wirklich viel schlecht über jüdische Personen geredet und über die jüdische Religion und es fühlte sich wirklich an, als wollte sie mit ihrer Comedy Leute aufhetzen. Also meine Mutter hat gesagt, dieser ganze Skandal, dass sie ausgeladen wurde und so, mit Recht. Die macht das bei den Fernsehauftritten bewusst nie, aber wenn du dann da hingehst und ein Ticket
1: kaufst, dann ist es schon wirklich, also du hast Geld dafür bezahlt, dass du schon angestachelt wirst. Ich habe vor zwei Tagen ein Interview, 40 Minuten, also relativ lang bei YouTube, auch noch gar nicht so lange online. Und zwar gibt es ein Talkformat, das nennt sich der Rote Stuhl. Mittlerweile gucke ich... Also, man muss sagen, Lara zieht gerade an ihre Dose. Der Rote Stuhl, das heißt bei mir Sonntag. Sonntag... <lacht> Oh Gott. Also wenn wir nie in die Hölle kommen. Also kurz, Interview mit dieser Eckert, ich finde die nach wie vor sehr grandios und ähm, auch gerade in dem ist Interview. ist wirklich lustig. Und, und auch dieses Interview, ist sag mal, relativ schwierig für manche vielleicht zu folgen, weil halt die Art und Weise, wie sie Sätze formuliert und auch mit Sprache umgeht, das <lacht> halt, aus. Ich sag also, mal, sie ist halt nicht... Nur Christoph. wir sind besser. Genau. <lacht> also, ich sag nur wir mal, können besser mit Grammatik arbeiten. Für Freunde von Mario Barth und Kristall äh, wird wahrscheinlich jeder sagen, wer ist das? Aber also ich fand die auch in dem Interview Aber die, war, also, die, grandios. Die, die Fans von Kristall
0: und Mario Barth waren ja vorher schon rechtsradikal. Wir brauchen einen Anwalt. Diese Sendung ist die große Anwaltssendung. Genau. Von der Weihnachtsedition in die Anwaltsedition.
1: Genau, aber also dieser Eckert, nochmal meine YouTube-Empfehlung, der rote Stuhl, äh, Interviewformat, 40 Minuten, dort auch äh, sehr, sehr nette und auch interessante Interviews. Von der Fragetechnik her, vielleicht formal erstmal halt nie so reiserisch gestellt. Ist das auch so ein Funkding oder ist das, ähm, nee, das privat ist, finanziert? Ähm, Hat das ist, einen Sponsor? Ist das hier die mit dem roten Stuhl, XXXL Lutz? Es geht, ähm, <lacht> ich glaube das geht äh, also es geht zu über 100 Ecken übers ORF, ORF, äh, was quasi das österreichische ah. Pendant zu ARD ZDF mhm. ist. Also doch öffentlich rechtlich, aber nie von uns bezahlt, sondern von den Österreichern. Vielen Dank. Genau. Und was halt eben ich in solchen Sachen immer ganz interessant finde, was halt immer das Problem ist, gerade Problem, gerade Problem. bei Talkshows aller, la, ähm, Markus Lanz und Co. Du siehst halt, dass das Ganze in One-Shot ist und dort halt jetzt nie noch 100 Schnitte dabei sind, wo du natürlich durch äh, einen gekonnten Schnitt Leuten natürlich auch diverse Aussagen, egal welcher Art, immer in den Mund legen kannst. Leute, welches ist es, der One-Shot, Markus Lanz oder dieser ORF-YouTube-Produktion? Die, diese ORF-Sache. Ah, okay. ich die kann sagen. allerdings sozusagen als Zuhörer, weil man das ja eigentlich gewohnt ist, dass hier geschnitten wird und dass hier dort ein bisschen ein paar Pausen verkürzt sind, wirkt das erstmal relativ langweilig, weil man halt wirklich bewusst zuhören muss, wie wenn du dich mit jemandem unterhältst, was halt aufgrund eben von der Art und Weise, wie halt mhm. Medien aktuell funktionieren, sei es im öffentlich, äh, sei es im linearen Fernsehen oder sei es auch bei YouTube Co., man eigentlich das nicht mehr gewöhnt ist, dass da jemand einfach nur eine Kamera drauf hält ja, ja. und, und laufen lässt. Wird.
0: Ja, guck mal, überleg mal, was bei uns los wäre, wenn hier nie geschnitten werden würde. Also ich schneide ja meistens mehr als 20 Minuten aus jeder Podcast-Folge raus, weil das eigentlich nur aus Atmen, Trinken... Äh, Menschenverachtenden äh, Kommentaren? Ja, nee, die piepst sich aus. Die schneide ich nie raus. Also grundsätzlich kann man schon sagen, eigentlich ist diese Schnitttechnik dann auch teilweise gerechtfertigt. Ich bin froh, dass ich in Chem ungeschnittenen Format auftreten muss. Außer wenn es mal eine Live-Show ist, in der ich als Co-Moderatorin tätig bin, wie vor zwei
1: Wochen. Drei Wochen geschehen im Boys. Das stimmt. Und ähm, wir sind schon wieder zeitlich. <lacht> also toi, toi. toi. Ähm, ihr müsst euch jetzt einfach wahrscheinlich langsam daran gewöhnen, dass, wenn wir sagen, wir machen heute keine lange Folge, dass das im schlechtesten Fall immer trotzdem noch knapp 1,20 bis anderthalb Stunden werden. Ja, das, ähm, was wir
0: im Genitalbereich nie haben, hat der Podcast. Überlänge. Überlänge. Format, noch viel besser. Das war der große Polterabend mit DC Mark und Lara Likör. Folgt unserer Playlist, wer ausschenken muss auch einschütten können und folgt diesem Podcast selbstverständlich und bleibt on stage, denn äh, nächste Folge ist die zehnte Folge und das wird das große Jubiläum. Und so verschwommen, wie ich mittlerweile äh, schon gucke, sieht das aus, als hättest du keine Augenbrauen.
1: Hab ich aber. Schade. Bis nächste Woche. Ciao.